0: Ćao ljudi, danas se bavimo o bolestima zavisnosti. Naša današnja gošća je doktorka Svetlana Vučetić. Pretpostavljam da svi koji svi ljudi koji se zanima, zanimaju bolesti zavisnosti su već gledali neki njen intervju, pa smo pomisli da nema bolje osobe da o tome i kod nas priča. Dakle doktorka Svetlana je neurolog, ona radi u specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti Popularna Drajzerova i ona je takođe specijalista za lečenje bolesti zavisnosti, tako da Svetlana, dobar dan, jako mi je drago da ste danas sa nama. Uh,
1: drago i meni, hvala vam na pozivu. Ovo je jedan eminentni podcast za koji sam joj čula preizvesnog vremena, moram da priznam, a onda sam ga revnostno kao svaki dobar džak odgledala i moram da prizna sam ovo očigledno u jako dobrom društvu sudeći po gostima koji su prodefilovali
0: kroz vaš studiju. Da, i hvalao vam, hvalao vam na tim a, divnim rečima. E, ja moram samo da da počnemo od toga vi radite u Draizerovoj dosta dugo, je l' tako? Ako više decenija ako mogu da. Da, pa
1: mislim 3, zna što da krijemo. Mislim ja, ja sam u godinama da ne moram da da ja sam dobila 30. godišnju jubilarnu nagradu, tako da radim od nesrećne 93., da. Na elitnom dedinju i ovaj, svaki put kad odemo negde u inostranstvo, volimo da se pravimo važni da radimo u rezidencijalnom mm. kraju Beograda, koje je imalo dosta čist vazduh i lepo zelenilo i ptičice okolo više nema baš toliko čista vazduha, ali ima još uvijek pitičice.
0: <laughs> I nekako ste, um, jel se uklopate u taj, kako milje. da kaže, milje tog da. dedinja, onako, kako ste ga opisali, to zelenilo, pa malo, mislim, znamo za šta dedinje sve ovaj, služi. služi, da, da, da. da. Ova, I onda nekako specijalna bolnica za liječaj bolesti i zavisnosti. Je li to dobra ili loša stvar što se tu pa nalazi? Mislim da je
1: dobra, mislim, doduše ja na, rekao... naslanjamo na veliki kliničko bolnički centar Drageša Mišović u Zininam je Vojnomedicinska akademija i još nekoliko emunetnih klinika. Tako da je to u redu. Ja se ta klinika sazida na, na velikim otporima tadašnjeg establishmenta političkog, uh -huh. koji su mislili da je bolje da svoju decu leču u dnevnim sobama, mislim, a ne u bolnicama. Ali se ispostavilo da im je ta bolnica zapravo neophodna i potrebna svim strukturama, bez obzira koliko ih je prodefilovala kroz našu zemlju. I to je dobro, ne postoji stigmatizacija tih pacijenata više, bez obzira što je postojala ideja da na dedinju zaista ne treba da bude takva bolnica, nego treba da se leči isključivo kardiovaskularni pacijent.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, da vas pitam, jedna interesantna stvar vezana za vašu uh, biografiju jeste da ste vi neurolog koji radi u primarno, da kažem, psihijatrijskoj bolni, psihijatrijskoj ustanovi. A, I završili ste specijalizaciju iz bolesti i zavisnosti, što je isto za mene interesantno, ja ne znam da li to danas a, i dalje postoji. Pa mi kažete, kako ste uopšte kao neurolog otkrili strast ka bolestima i zavisnosti?
1: A o strastu sam dobila slučajno, zato što sam ja ove, tamo zapravo došla već kao magister nauka i na prvoj godini specijalizacije da se bavim kognitivnim poremećajima, jer smo mi imali jedno odeljenje u tom trenutku 90. godinak koja se bavila o kognitivnim poremećima, a pošto su meni kognitivni poremeći bili bliski, jer sam se bavila sa neurologske strane cerebrovaskularnim bolestima, onda je to bilo to, to je bila neka konekcija sa medicinskim fakultetom i institutom za biohemiju, na kome sam ja bila, i onda s igrom slučajnosti, ja sam tamo ostala i nastavila da radim, tako da sam, moje kolege kažu da sam ja najbolji psihijatr među neurologima, <laughs> I ovo je to je vjerovatno tačno. Uh, I ja sam, nisam jedini neurolog u moje ustanova, ili smo usamljene poprlično što se toga tiče, ali sam da bih uh, postigla sve ono što me interesovalo, a na kraju su me zainteresovali ljudi koji su tako mladi, a takve stvari sebi čine, završilo bolesti i zavisnosti kod profesora Dimitrijevića, koji je tada bio rodonačelnik te subspecializacije. A opet sa treće strane doktoriravam na Alzheimerovo modelu neurobiohemijskom, što meni posebno srasi, ja volim te, eprovetik i vete i mučkanje po biohemijskim laboratorijama, tako da ja imam neki zanimliji multitask put, da, uh -huh. mogu svačim da se bavim. Da.
0: A jeste li mogli, ovo tokom studije, ili tokom kada ste završili studije pa ste eto krenuli da se bavite neurologijom, da zamislite da ćete u jednom trenutku raditi u, baš na psihijatriji?
1: Uh, iskreno rečeno ne, pošto ja u porodici imam puno uh, članova bliske porodice čije ovaj, zanimanje počinje na psi, imam jedno pet psihologa i jednog psihijatra i ovaj, ja sam odrasla slušajući Freuda Fromm, mislim to nam je bilo za stolom svakodnevno tema i gosti su bili svakodnevne od profesor Ketadić ponadalje, mm -hmm. i ja baš nisam bila impresionena. Mislim da sam tu psihijatriju odradila u ordinaciji moje tetke, ovi, a početko se bavila adolescentom psihijatrijom u istoj ustanovi u kojoj vi sad radite, i onda sam nekako to prevazišla. Ja jako volim da znam kako mozak radi iznutra. Mislim, ja sam onaj užasni, egzaktni researcher koji hoće da zna ko je to baš biohemijski mehanizam i krenuo ili nije krenuo i ako ima neka satisfakcija što se bolesti zavisnosti tiče a ja sam relativno rano shvatila da to ima veze proučavajući neke druge stvari i slušajući neke pametne ljude znači nisam najpametnija recimo profesor Haiman je 2005. godina rekao da su bolesti zavisnosti bolesti mozga i kao tako se moraju lečiti tako da je moja mala osveta neurologa danas da su bolesti zavisnosti definitivno danas prisnete kao neurobiološke bolesti i da se kao takve leče I da se tu vrlo često neurolozi ponekad umešaju, a najčešće se mešaju terapijski u smislu stabilizatora raspoloženja koji su, ajde kažem, naši lekovi, koji se uspešno daju u psihijatriji i naročite u bolestima zavisnosti. I ja sam pomirila neurologa i psihijatra u sebi odavno, mislim, nevam taj neki problem. Jesam ja biološki orijentisana, meni je to i dalje jako blisko i... I e, kako behavioralno, tako i, i hemijski zavisnosti, pogotovo su behavioralno imaju svoju osnovu u tim neurobiološkim modelima. I meni to jeste zanimljivo. Mislim kao nekom ko se bavi nekim istraživanjem. Žao mi što naša zemlja nije dovoljno bogata jer vi kada odete na bilo koje je cenopo i tako dalje kongres, vi ćete vidjeti da je sve ove, bazirano nekim strukturama i manje se bavimo nekim drugim ove, modalitetima u psihijatrištvu. Možda i nije dobro, ne treba da prevagne samo jedna strana ali je meni na neki način onako zanimljivo da mi danas tretiramo bolesti zavisnosti baš na taj način, uh -huh. a to je biološki način, jer mozak je glavni, mozak je dirigent,
0: mislim, uh -huh.
1: ne možete ga sporiti.
0: Drago mi je što ste to pomenuli, jer uh, nekako iz ugla neurologa, to dobija još, neurologa koji radi na psihijatriji, nekako dobija još, uh, kako bih rekao, više naznačaju kada se kaže bolesti i zavisnosti jesu bolest mozga i uh, nekako Čini mi se i u stručnoj javnosti, a i u, u opštoj javnosti generalno postoji malo znak pitanja da li je to u stvari tako. Jeste to je 2000, početkom 2000 godina počeo kao pokret da bolesti zavisnosti jesu bolest, bolest mozga, neurotransmiterski sistema u mozgu i tako dalje, ali i dalje čini mi se postoji otpor Ne znam da li samo među porodicama zavisnika, da li, ma da vidjam i u stručnoj javnosti da postoji otpor da se zapravo to prihvati. A što mislite zbog čega je to tako? Zašto nam je teško da prihvatimo da je bole zavisnosti zapravo bolest?
1: Pa mislim, pr prvo je to bilo, bilo sveobnostno jako davno, manipulisali sa onim da je to habituacija, A. da je to navika, da mm. to može, zna, neži, kao, ti možda prekineš da pušiš, ti možda prekineš da se drogiraš, ti možeš, to je on kao slab karakter neka ideja, onda smo se malo pomerili pa smo onda krenuli na drugu stranu pa smo rekli dobro ona je... Multitask bolest, znači bolest na koju utiče okolina, pa utiče porodica, pa utiče genetika, to smo malo odradili, ali smo se mnogo bavili time koliko utiče, na primer, porodica. Otprilike da li su sva deca razvedenih roditelja, zavisnici nisu, da li su sva deca ljudi koji nemaju roditelja, zavisnici nisu pa onda smo malo odmakli dalje pa smo došli do genetike, pa onda je bilo da li su sva deca ljudi koji su zavisnici od neke bolesti, jesu zavisnici pa tu sad kao ima s alkoholizmom nešto, neka genetska predispozicija e onda smo krenuli na medije onda smo jedno vreme imali u, što bi se reklo, mediji su krivi za sve, znači popularne ličnosti, pevači, bendovi, zašto grupa Prodigy koja evo sad dolazi ponovo pa su mnogo godine na exit i se proslila pesmom Ekstazi. Pa da, za, sigurno oni uzimaju Ekstazi zato što oni imaju tu pesmu. Pa smo nekako prerasli i to. E a onda smo došli do onog što jeste zapravo jako važno za bolesti i zavisnosti, jer to je da jesu one multifaktori ali da utisak između osvogima i vršnjaci, mislim. I da to što neko ima razvedeno roditelje nije toliko vulnerabilno za neku osobu koliko može biti i nekakav loš primer iz njegove okoline. I da li je roditeljima danas lakše ili nije lakše? Pa mislim, mi sad ulazim u onu paradoksalnu situaciju A to je da mi imamo mnogo deca koja je deca i klijenata i pacijenata koji imaju dualne dijagnoze. I kada im kažemo da imaju dualne dijagnoze, njima je to problematično. Pre će da prihvate da su zavisnici nego što će da prihvate da su, na primer, psihotični ili da imaju šizofreniju ili da imaju neke uzbiljnije poremeće ličnosti i da taj poremeće ličnosti ne može da se leči, a da zavisnost može da se leči i da bi to trebalo da se radi sinhrono. I da... Tu imamo većih problema nego što smo imali prem 10-20 godina, kad su oni imali potpunen problem da prihvate da su im deca zavisnici. Mislim, oni su prihvatili da su oni zavisnici, ali nisu prihvatili da je to bolest, nego mm -hmm. da je to obest, bez obrazluka. I da. I onda kad mi njima kažete da li njemu je zaista teško da prekine, oni vas gledaju onako kao dobro ajca, ti se na njihoj strani, ili im kažete, znate, on stvarno pati. Ili mu kažete, uh, mislim da je pametno da kada želi da uzme drogu, se sklonite ako ne možete da ga zustavite, a ne da mu se suprotstavite, jer će vas pregaziti. Ja sam imala dečka koja je pregazio svoga oca dva metra plus sto kilograma, kad je imao žudnju da uzme herojinu. Prešao je preko njega fizički. I onda je te otoc došao i rekao, mislim da, to kao stvarno, ili prođu kroz, kroz prozor, jednostavno, bukvalno mm. baš prođu. Mm. Uh, mislim da je to ljudima uvijek teško, ili bolest Kroz mozga... Kroz zatvoren to sam zatvoren, misli. Zatvoren, naravno. Mm -hmm. Mislim da je jako teško da prihvate nešto bolest mozga. Znate, ili bolest mozga upućuje na tumor, šlog, u svakom slučaju nevalja. Mm. Ili bolest mozga upućuje na psihološki neki moment, uh, ludije, što bi rekao naš narod. Sve jedno nevalja. Dakle, kad krenemo sa tim argumentima članovima porodice, mi nekako probamo da im to damo u nekoj pitkijoj varijanti. Da je to hronična bolest, to je nekako lakše bude nego da je bolest mozga. To da je bolest mozga pričama među sobom.
0: Uh -huh, uh -huh. Bavili smo se nekoliko puta u prethodnim epizodama o tome o dijagnozama i o tome kako je teško prihvatiti neke određene dijagnoze, čini mi se naše psihijatrijske najteže. I upravo zato što su one nekako u nekim delom, evo vi ste upravo, verovatno i nesvesno, a možda i svesno jer ste gledali naše prethodne epizode, kada govorimo o poremeće ime ličnosti, kada govorimo o tako nekim graničnim regijama psihijatrije gde nije baš sigurno da li je to neodrotransmiterski, da li je sredinski, da li smo to mi, jako je teško prihvatiti to nešto deo nas. I onda to znači da mi ne valjamo. I onda kada mi to predstavimo kao jednu, evo, hroničnu recidivantnu bolest i tako, nekako to kao da izmešta odgovornost sa, zna samih, pa nam je lakše da prihvatimo isto tako Čini mi se, sad verovatno se neki ljudi neće složiti, ali čini mi se da bi nekome lakše bilo da prihvati da ima adenom uh, hipofize ili da ima neku ovaj, benigni tumor uh, frontalne regije, nego da uh, je bolest zavisnosti u pitanju ili da je granični poremećaj ličnosti ili tako slično.
1: Mislim da je roditeljima najteža u stvari da prihvate da sa njihovom decom nešto nije u redu, da. kao i svakom roditelju. Mislim, ja ih potpuno pa razumem. I da to nije prolazno i da neće brzo da prođe i da neće lako da prođe i da nas tu čeka sad jedan veliki posao što je najgore posao neizvestan. I oni od te prvoobitne ljutnje i zaprepašćenosti, pošto uvek naravno poslednji saznaju, oni sad treba da prođu jedan jako dugačak evolutivan put da shvate da oni ajde, manipulišu zato što je to zavisnost, zato što oni nisu rođeni takvi da manipulišu, da lažu, da... Ja. I da схвати da koliko god se oni ponekad zaista autentično trudili da se izbore sa svojim bolestima. Znači to recimo ljudi koji su zavisnici od um, amfetamina, kokaina i tako dalje koji njima deluje nekako to relativno benigno, do nekog trenutka da shvate da su potrošili ogroman novac. Mm. Onda, onda džavo dođe po svoje. Zavisnici od herojina svojim porodicima relativno brzo stavaju do znanja u kom su oni problemu. Jer oni to fizički vide više, prati njihovo ponašanje i prati taj nekakve... Um, switch off, switch on, dnevne promene u raspoloženju krize i sl. gde oni mogu da prihvate da neko ima grip jedan dan, ali da ima grip svaki dan, to je već malo problematično, a to im liči na grip. I onda se oni negde bore sa svojim primarnim utiskom da a, bi želeli da pomognu i sa idejom da ih čeka, ipak su dovoljno informisani koliko god da nisu, jesu, da je to nešto što je nezgodno i što je smrtonosno i što može da, da košta i, i to materijalnih zaista one spokojava, ali činjenica da njihovi članovi porodice, kako oni to kažu, propadaju na moje oči uh -huh. i to im jako teško pada. I ne mogu da prihvate da to ne može onako da se operiše, da se... onda bi najradije ostavili tu decu oko može jedno šest godina u bolnici i došli po njih kada budu bili zdravi. To im je nekako najbliže. I zašto nećete ih držiti u bolnici duže i zašto može da izađe na lični zahtev i zašto ste tako uh, miroljubivi od plike prema njima. Zašto razumete to? Kako možete da kažete da razumete? Mislim, nije im baš to ovaj, uvijek pitko. Mm -hmm. Nekad im odgovara da lekari budu takvi, a nekad, naroče kad vam dovedu, ono, ja to uvijek zovem, to je standard jedan sat noću. Kada upadnu u vašu hitnu službu, onako uznemireni, usplahirani kažu aha, on se drogira, želimo da to dokažete, sad vi dokažete da uzima neku substancu, znači sada će da ostane, sad vi njega obeđujete i objašnjivate da to ne može tako, da se bolesti zavisnosti leče drugačije, znači vi ćete da budete krivi, mm -hmm. sad kreće priča. Prebacivanje odgovornosti. Prebacivanje odgovornosti. Mm -hmm. Ali znate koliko on to već radi, onda on kaže ja to radim na primjer tri godine, nema veze vi ćete da budete krivi. Znači, možemo da ga dovedemo odmah u ponedeljak. Kako bi mogli da taj nekako spakujemo u paket taj naš problem i da ga isporučimo. Mm -hmm. I to je tipično za... I da
0: ga dobijemo nazad dobijemo promenjenog, ga novog,
1: promenjenog, promenjenog, presađenog, razsvetala. Ako, da. ako može, mislim, to tako, jako teško. Ja to razumem, jer sve druge grane medicine idu sa nekim krajnjim pozitivnim rezultatom. Mm -hmm. Mislim, mi o tome narazmišljamo, ali to je ipak tako. Mislim, generalno, medicina bi trebala kao kurativa da rešava problem pacijentu. Trajno da mu greši. Čak i ovi ljudi koji imaju te hronične bolesti, diabetes, hipertenzije i tako dalje, bubržnih... Oni imaju neku paletu lekova, imaju neke medicinske modalitete i oni drže to pod kontrolom. Neće svi hipertoničari dobiti šlog ili infarkt normalno. Zato e kad vi njima to kažete da je da njihovo dete bolio od neke hronične bolesti, ali ako ne budu uzimali droge da će, ja? oni kažu dobro to je u redu, ali ima neki čaroban lek kao kod hipertenzije ili kod šećerne bolesti, pa sad vi dobijete taj insulin i o, to je to, onda vi kažete to nema, onda su razočarani u medicinu, što mm -hmm. beogradsku, što mislim, svetsku
0: naravno. Mm -hmm. I to je pogotovo slučaj kad pričamo o ovim nekim ponašenim odnosno bihavrilnim zavisnostima, ali do, doteći ćemo se toga kasnije. E, vidim da se kroz vašu priču stalno provlače roditelji e, i ne znam da li je to zbog vašeg, ovaj, kako da kažem, pošto ste sami ovaj, roditelji i baš smo evo pričali ovaj, o, o vašim problemima ovaj, kada je vaša čerka odrastala i tako dalje. Da li je to zbog toga ili vi stvarno radite najviše sa mladim ljudima kao ja, to me isti... To, to me zanima.
1: Pa, mislim, ja u stvari radim sa vrlo mladim ljudima. Aha. Mada ja sad imam pacijente koji su uh, dovoljno matori kao i ja. Neki sam upoznala u tim godinama, dvadesetim, i dan danas su mi pacijenti. Mm. Znači, osterili smo zajedno. Uh, neki od njih su, što mi je jako drago, više uopšte ne konzumiraju droge i onda mi dovedu nekog onako za ruku, kao što mi je doveo uh, svoju pastorku, jedan moj pacijent. Uh, drugi mi se javaju samo telefonom da kaže da su dobro treći dođu da dobiju neki lejk kojim treba recimo ne znam, neki stabilizator na spoloženje antidepresivi ako možete da napišete da se vidimo na šest meseci jer naravno žele da se vidimo i slično, ali u suštini najviše radimo s mladim ljudima i trenutno radimo sa dosta mladom populacijom znači to su 90. godine kraj 80. početak 90. naravno to ima i povratnika od heroina i svega ostalog ali ako biste me pitali sa čim možda najviše radimo, to su mladi ljudi do 30 godina koji konzumiraju sinhrono bez odjezepine, alkohol, kockaju se i piju najrazičitija pića i to su ljudi do 30 godina i sa njima imamo negde u posljednje vreme najviše posla i oni nas nekako najviše zapljuskuju i drugi talas, kao to je više moja kolegnica do mene, to su zavisnici ili probatori od marihuana, što je logično to je najraširenija psihoaktivna substanca, s tim što su to ljudi koji su od strane suda najčešće upućeni na neku vrstu procene, oportuniteta, da li su zavisnici ili nisu. I mi imamo takve pacijente, pošto ja vodim dnevnu bolnicu za detoksikaciju, um, koji dolaze kod nas čak iz stranih država, ih upućuju iz njihovog sudstva, da mi procenimo jesu li oni zavisnici od kokaine ili od marihuane ili su prosto ljudi koji su se zatekli sa određenom količinom. Toga ima dosta i to je postalo na neki način trend. Mm. Jer ovo im odlazi Iščezala. u istoriju.
0: Mm -hmm, da. mm -hmm. e, vi ste pomenuli, znači radite u dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica važi za jednu prihvatljiviju opciju lečenja. Da. Ako mogu da oprimetim to iz, iz neke moje, ma, kako da kažem, kratke prakse u bolestima zavisnosti. E, ko se, evo da sad razjasnimo ljudima koji slušaju kompetite Koja se uopšte kvalifikuje da se liječi u dnevnoj bolnici, a za koga je potreban tretman malo intenzivniji, da kažem, bolničkoj, hospitalno zatvorenoj ustanovi?
1: Pa u ovoj dnevnoj bolnici u kojoj radilo radila prethodno nekoliko mojih koleginica, pa sam ja se to nasledila, jer krenete sa intenzivne negije i onda tamo radite jedno... 25 od skoro 30. godina ako mali rudar i onda se intenzivne negi, polointenzivne negi odskučite kod nas na drugi sprat, to je onako elita, mm -hmm. valjda zahvaljujući godinama i ovaj, u tu bolnicu se regrutuju ljudi koji obično prvo imaju saradnika, što je nekad bilo obavezni deo, a danas nije, znajući kakve su situacije u kojima mi svi živimo, ne možemo ište da očekamo od naših pacijenta da budu sa saradnicima, mada na tome insistiramo, onda to su ljudi koji na neki način mogu Da prihvate taj program koji podrazumeva jedan konfor, jer konfor jeste, odeš, primiš terapiju, razgovaraš, vratiš se kući tako, ali koji imaju neku vrstu pokušaja samodiscipline. Mislim, koje je na probi, koji, pored toga što imaju saradnika, najčešće su to ljudi koji se uvode na neke od programa ili se detoksikuju. Oni koji se detoksikuju, detoksikuju se velo često sa buprenorsina, na primer, ili sa heroina, ili sa kokaina, anfetamina ili alkohola ili slično. A oni koji su uvode na recimo program buprinojskog održavanja, tokođe se na neki način regurtuju u toj bolnici zato što mnogi od njih rade. Mm -hmm. Sad svi ljudi koji rade, imaju obaveze, imaju malu decu, traže jedan konforniji izlaz. I to je konforniji izlaz. Naravno, mi međusobno jako dobro sarađujemo, tako da ako neko ne može na ovaj način da se detoksikuje ili leći, on mora da uđe u neke zatvorene uslove. I suprotno, kad završi ovo vrsto programa, većina njih, ako imaju kapacitice, regrutuju za dnevne bolnice, prave dnevne bolnice, koje, kad kažem prave, one znači mnogo duže traju nego naša, naša traje oko tri meseca sam tretman, To su bolnice koje traju po dve godine i koje imaju lečenje kako behavioralnih zavisnosti, tako i hemijskih zavisnosti, imaju ozbiljne programe, rehabilitacijne grupe. I mi smo, valjda, jedina bolnica koja sada ima i te klubove lečenih kockara, što je ovako posebno zanimljivo, mm. pored klubova lečenih alkoholičara. I ti pacijenti zapravo ulaze onda na sistemski program koji podrazumeva i rehabilitaciju i lečenje i pripremu za neki dalje života koje je to moguće, a moguće
0: mm. Koliko traje?
1: Dve godine minimum.
0: Dve godine, da. Je li isto traje i kada je intenzivnije hospitalno lečenje i tretman u dnevnoj bolnici? Da, da znači tretman
1: u dnevnoj bolnici samo po sebi traje dve godine, a tretmani na intenzivnoj poliintenzivnoj nezi ili na odeljenju koja je za politoksikomaniju, koja najčešće zbrinjava kockare, zavisnike od alkohola, tableta, stimulanesa, tu program prilaguđen u zavisnosti od, od koje vrste substancije se oni leče uh -huh. Jer smo primetili da m, pacijenti koji su mladi i koji imaju do 30 godina ne mogu da isprate program koji traja duže od dve i po do tri nedelje, dok zavisnici od alkohola to mogu. Znači samo od alkohola mogu da isprate program od četiri nedelje i više. Ovi mlađi ne mogu, a njih najviše imamo u poslednje vreme. Mm -hmm. Tako da oni vrlo često... Mislim, uzimanje kokaina jeste zaista specifično i oni vrlo često su to ljudi koji zapravo kao stil života imaju inkorporirano uzimanje alkohola, kokaina ili se kockaju i najteže takve ljude i motivisati da se leče i na neki način ih integrisati u neki od modalitete lečenja. Jer oni su, njime je jako teško da se odreknu tog stila života i uh, većina njih uh, funkcioniše na taj način što ima novca gde uvek dovoljno, imaju neka zanimanja i kod nas ih dovede neki slučaj, najčešće je taj slučaj ili neki saobraćeni udes ili neka krivična prijava ili neki krivični proces. Ja uh, imam nekoliko pacijenata koji su za malo postavili ozbiljni invalidi zbog vožnje poddejstvom kokaina. I njihovi roditelji onda i njihovi saradnici kreću da shvatuju koliko je taj problem ozbiljan. Jer oni su mislili da to što neko napravio udes ne znam kao kolik stepena i izvukao se u pet sati ujutru po dejstvom kokaina i alkohola da je to slučajnost, da se to desilo jednom u životu, a ne da to njihov stil života, da oni svaki put kad izađu to rade. Jer ne umeju da prepoznaju da li je neko pijan ili neko po dejstvom kokaina. E kad krenu problemi materialne prirode i kad se shvati koliko se novca potrošilo, onda shvate da oni se možda usto i kockaju i sve ostalo. I onda, on, onda se nekako otvaraju te situacije. A opet mm -hmm. imamo i generaciju koja je ozbiljno starija, 45 do 55 godina, koji sebe deklarišu kao biznismeni, VIP ličnosti i sl. Koji konzumiraju kokain godinama i koji zbog nekog zdravstvenog problema sad shvatuju da moraju da prekinu. Oni su tek zanimljivi, <laughs> kao da, pacijenti. Da da. da, da, da. Jer oni su ubeđeni da su, da su svi na kokainu i da su svi njihovi prijatelji, da su svaki njihov biznis sastanak se... Da sam vodila razgova s jednim gospodinom i sad tako noću u hitnoj službi koja mene apsolutno žele da ubodi, da oni ne može da vodi sastanak, da na tom sastanku svi prvo izvuku cečice i onda pošmrču liniju i onda počnu da razgovaraju o zidanju zgrada. I ja kažem, meni se ono jako žala, bojim se da nemaš što da me ubedite koliko god se vi trudili, mislim. Mm -hmm. Ne mogu da prihvate uopšte da, da oko njih postoji život koji nije vezan za droge. Mm. Oni su mnogo teži pacijenti nego i mladi. Mm.
0: Da. E, imam mnogo asociacija i posle ćemo pričati nešto o što se zove zavisnička ličnost. Pripostavljam da, da, da o tome dosta, dosta znate. Ali mi je, um, čini mi se, jedno od najbitnijih pitanja koje dobijam ovako u svakodnevnom životu jeste da li će moje dete postati narkoman Ukoliko je, pa tri tačke. Sad, da li je, uh, ono što sad dobijam u posljednje vreme jeste ukoliko uzima vape ili bilo koje druge te isparive duvane ili nenikotinske, ne da li to znači, jer, jer nekako je poznato u narodu, ona progresi od marihuane do heroina. E sad, da li svaki, kako ste rekli, probator marihuane će doći do zavisničkog staža? Ne. Kako uopšte to, kako objasniti to ljudima, taj koncept opšte nastajanja zavisnosti?
1: Pa, jedno vreme, pre nekih možda 15 godina je vladala u sručnoj javnosti ideja da su takozvane ulozne droge marihuana, getove i droge. Mm -hmm. Onda je to negde narušeno, narušeno iz nekoliko dobrih razloga. Prvi razlog je da je američki zdravstveni sistem zaključio da je pored marihuana koja je vrlo štetna, cigarete su joj štetnije pa su se bacili na veliku prohibiciju konzumiranja cigarete, tako da nalazi neidžeri u Americi ne znaju otplike šta su cigarete i ne primeću ih uopšte, što je logično, ali vrlo dobro znaju šta je marihuana I oni ostaju na marihuane, a sve zahvaljujući i određenim formama legalizacije koje postoje mm. u Sjednje međučkim državama, ali i u mnogim drugim državama. Tako da su oni sad sukubljavaju s jednim drugim problemom, da njihova omladina e, konzumira, sad ja pravim digresiju, kanabis koji sadrži mnogo veći procenat THC-a i do 50-70% nego što je sadržao nekada, a njima prodaju oni koji imaju pravo da to kupuju. Mislim, tako da su oni sad u toj nekoj vrsti problema. Ali nije pravilo, mada određeni upitnici koje mi koristimo, od tih upitnika se zove tako zvani Pompidou upitnik ili TDI, pokazuju, bar na populaciji heroinskih zavisnika, da im jeste prva droga bila marihuana. Mhm. Uh -huh. Ali ja kažem, scena u Beogradu i u Srbiji kao je u svetu se bitno promenila. Nekada jeste na ovim područjima, baj da kažemo, glavna droga pored marihuana je bio heroin. Danas to više nije. I to tako nije više ni u svetu. I onda, tada je možda i bilo normalno da oni probaju marihuanu pa da nastave sa heroinom. Danas mi imamo decu, što sam ja slušala pre možda deset godina u zemljama Beneluksa, da moj kolega kad smo radili neko istraživanje prva droga je njima tamo bio buprenorfir, znači lek koji mi danas dajemo kao i oni daju za opijesku zavisnost, oni nije mogu da nađe 100 pacijenata koji su heroinski zavisnosti, ali iz mesta mogu da nađe 100 pacijenata koji su u buprenorfirski zavisnosti. Znači, ako to povežete, ima to svoje, mislim, to je činjenica, 514 hiljada ljudi u Evraskoj uniji na substitucionim programima. Znači, mm. ima objašnjenje zašto je to tako, ali... Da li će dete postati zavisnije kako uzima recimo elektronske cigarete? Ja mislim da je problem sa elektronskim cigaretama kao i sa ovim e, nargilama u tomo što to ima određenu dozu štetnosti o kojoj se ne priča. Nargile su u tom smislu mnogo štetnije. Kao i recimo potpuna histerija od pre nekoliko meseci sa snusom mislim, koji je koja je prilično daleko od naše zemlje i koliko god da postoji i sporadično se javlja, ne možemo da kažem naša omladina koja je konzumira snus u nekim, ne znam... A možete
0: vam kažete šta je snus? Aha.
1: Snus je beznimni duvanski proizvod koji se pakuje u malim vrećicama i stavlja se kao neka vrsta minijaturnih vrećica čaja na desni, odnosno na gingivu, stavlja se ovako obično gore ili dole u usnoj duplji i onda se ono odpušta nikotin. Problem sa snusom je u tome što to tradicionalno šestnesto, šestnesto, šestnestog veka u Švedskoj i u tim zemljama preparat koji se koristi i u no, svojim osobinama se razlikuje recimo od burmuta koji se koristi u sjeni američkim državama. Najveći problem je u činjenici da, sve što ono nije legalizano sve u neke tri, četiri zemlje kao što, mislim, Švedska, Estonija, mislim, Litvanija, ne znam ko beše četvrta više da on ima veliki procenat nikotina. Obično je on aromatizovan ukusom jagode, mentola, eukaliptus i sl. i oni to tamo tradicionalno koriste kao neku vrstu substance koja je dozvoljena. Ali, procenat nikotina je, recima, čini mi se, desetostruko veći nego procenat nikotina u standardnim cigaretama. I onda su se pojavile istraživanja koji su ih prvo optuživali za oralne tumore, pa onda za tumore pluća, pa onda za tumore neke druge i slično, povezivali sa kardiovaskunim oboljenjima, tu su prično zanimljivo istraživanje s jedne i druge strane, dosta podeljena, ali se pojavilo u našoj zemlji, pa koje su u kutiji, oma kojima je najviše lična kutija za imalina, onako, metalne mm. su pa. I pojavilo se među našim mladima i odmah krenula apsolutna histerija, da li naša omodina tokom zoomira. Pa mnogo manje nego koje su same po sebi veoma opasne za respiratorni sistem, jer u najmanje ruka može dobiti mikoplazmu, mm. mislim, a nećete da dobijete možda neku drugu bolest. I to je prilično rasprostrenjeno i uh, vrlo afirmativno ljudi koriste kad idu na letovanja potpuno narazmišljajući o tome to što su dobili taj pisak koji je sterilan, ne znači da je čitav sistem sterilan. Da ne ulazimo to šta u dišu. Mislim, mm. tradicionalno se na mazijskom kontinentu uzima hašiš, mislim, to nije nikakva tajna. E sato što su to neke zemlje koje možda prohibuju hašiš, to je onako činjenica. Mm. I da se vratim na vaše pitanje posle ove profesorske, <laughs> zvučaju vrlo profesorske digresije, a nisam. Uh, ja lično smatram da niko neće postati zavisnik ako jednom proba neku substancu, ali ne preporučujem da nikad u životu proba tu substancu. Uh, moj vrhunac, evo priznajem javno, probanje substance je bio Lilihip, od tzva marihuane u Amsterdamu, od koga mi nije bilo ništa, vrlo sam sedela, donela sam ga u Srbiju, pošto to može, proučavala sam ga, polizala sam ga i nisam shvatila i došla do zaključka da niko kao Amsterdam ne ume da proda kvazi droge. Naravno, proda i prave droge i to sam imala priliki da vidim. A, znači, od jednog konzumiranja, koje apsolutno ne preporučujem, niko neće postati zavisnik, ali od repetitivnog uzimanja, svako.
0: Šta nam radi to repetitivno uzimanje, evo da kažem, neurobiološki? Jel stvara neke, da kažem, promjene koje su posle ireverzibilne, da ne možemo da ih vratimo?
1: Kako koje droge, ali mm -hmm. činjenično da. Ako bi ta neka definicija, da je bolest zavisnosti i hronična recidivantna bolest, koja najčešće targetira učenjne pamćenje i motivisano ponašanje, koje se pod dejstvom substanciji menja, i zapravo e, utiče na naše psihičko, fizičko, mentalno zdravlje, socijalno ponašanje i sl. A jeste, onda bi to značilo, i što je činjenica, da uzimanje substancije zapravo Čini našemu mozgu koje je naštelovan na jedan nivo da postane naštelovan na jedan drugi nivo. Ja kad držim predavanja obično izaberem koncert Zubin Mehte gde on diriguje bečkom filharmonijam, onom čuvenim bečkim kon koncertima koje mi svi rado gledamo 1. januara, hmm. a onda posle toga izaberem jedan potpuno raštimovan orkestar da bih to objasnila. E, naš mozak funkcioniše idealno, ali on je jedan ozbiljan egzekutor Isprostog razloga što je najgore zlopamtilo na svetu. One nikad ne zaboravlja zadovoljstvo. I svako zadovoljstvo koga se mi sećamo, počeši od detinstva do danas, bez obzira kakvo je, je duboko zabeleženo engramski, a to je opet biohemijski, kao nešto što nećemo zaboraviti. Ja on tako zlopamtilo, neće da zaboravi nikad repetitivno uzimanje nečega što mu donosi zadovojstvo u njegovom sistemu, nagrađivanju ili limbičkom sistemu, nije bitno našem arhetipu mozga, reptilskom. I on to pamti. Istraživanje su pokazala da, recimo, pri repetitivnom uzimanju kokaina, cvetaju dendriti neurona, da pojasnim, to su poprečni ogranci neurona koji su međusobno povezani i tako funkcionišu međusobno neuroni, mada oni ne prenose glavne signale na takav način. I da čim se obustavi uzimanje, oni pupe kao kad sad posmatrate u prirodi, pup, 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 latice ruže, koje kreću da se rasvetavaju, čim ukinete kokajin, znači posle 30 minuta oni splasnu. I to je dokazano na biohemijskom nivou. Neke promene su irreverzibilne, neke su reverzibilne. Recimo, konkretno za kokain i amfetamin, ako se prekine unutar godinu dana, sve promene se povlače, ali ako se ne prekine, one će ostati. Slično je i sa heroinom. Broj opijetskih receptora se tangencijalno povećava Ali može da se spusti. Mi to znamo najbolje iz kliničke praksa. Ako mi nekog detoksikujemo od heroina i ako on već posle 10 do 12 dana uzme istu dozu heroina sa kojom je došao, on će završiti overdosu. Što znači da je njegovo zasjećenje tih opijackih receptora u tom trenutku nepotrebno veliko. Ima znači nepotrebno veliku količinu heroina koju je uzeo i to će mu se dogoditi. I zato mi imamo te u nekim pametnim zemljama uče pacijente i to im kažu, a mi smo bili malo onako kako bi se reklo uh, old fashion škola pa smo počeli na kraju i mi da kažemo pacijentima da nikako ne uzimaju istu dozu heroina ako slučajno naprave recidiv jer će završiti zaista u ovu koji se drastično smanjuje, recimo od 2008. do danas, sad vi imrte negde možda 20-30 smrti, recimo samo do pijata prijavljenih u našoj zemlji, kažem samo, što je strašno, ali u odnosu na neke stotine to je ipak mnogo manje, jer sam ja nešto proučavala te overdose, letalni i neletalni ishodi i onda mi je to nekako bilo blisko, ali hoću da kažem da Um, većina droga zapravo iako ostavi određene morfološki strukturne promene, mozak je neuroplastičan i on se navikne, ali može i da se odvikne. Najveća ideja ljudi koji su istraživači, a koji pokušavaju da nađu idealan lek za bolesti i zavisnosti je da zavara mozak da kad se uzme droga ne osjeti zadovoljstvo. Kao ako ga pređemo, kao, ono, kao jedete sladoled, ali u stvari imate slan ukus ustima. Znači, jed, ono, kao kao su ljudi imali koronu pa nisu imali osjećaj ukusni mirisa, kao što god jedete isto To je neka ideja koja traja decenijama, gde se pokušava da se izmisle lekovi koji će blokirati zadovoljstvo. Pa sad ti uzimaj šta god hoćeš, šta god ti se sviđa, ali ću ja da ti blokiram. Ali nećeš da dobijati taj hajj. Nećeš da dobiješ mm. taj, ali to je vrlo komplikovano zato što droge tangen, idu na tangente određenih drugih neurotransmitevskih sistema, ali najviše naravno dopamina, ali opet opijati za opijate, THC za kanabinoj receptori i slično. I onda se krenulo relativno skoro u ideju da se dedopamin izvuje organizam, što je tek nakaradno. Jer mi, šta god da radimo, nama dopamin skakuće. Mislim, i kad dobijemo lajkove, like nama dopamin skakuće. I kada igramo igrice, on, na, ali kad se Kad, kad uživamo u hrani, on skakuće i kad doživimo nešto fantastično odemo u Kapadokiju pa letimo onim balonom, a mi kažemo ja, ali to nam se dešava. I sad, kako ćete vi jedan prirodni neurotransmitor da ga kao nešto srozate? To je odmah svetska javnost, iako je bila odušavljena, dočekala nož, mislim, naučna, rekla je, da ste kao, pa mislim, mozak ne funkcioniš. Ali... Onda dođemo do VR-a koji je Apple smislio i konačno pustio 5 juna, moram da se na to vratim jer sam šokirana ove godine, znači virtualna inteligencija ili kako se to zove, spacijalni kompjuter mm, mm. koji bi trebalo da nosimo na glavi i koji bi trebalo da nam da, kako bi se to rekao, miks e, iracionalne i racionalne stvarnosti. I mi sad šta radimo? Zavaravamo svoj mozog na jednom vrlo dehumanizovan način ništa manje ozbiljan nego što je uzimanje psihoaktivnih substancije po meni i ništa manje opasan po meni jer ako se vi i ja za neki godinu danas sretnamo sa tim na glavi da vi nećete vidjeti moje oči nije ja vaše nego ćemo imati nacrtane na oči koje će produkovati kompjuter i onda ja s vama pričam ovako pomeram rukom kao kreten jer biram sa aplikacije nešto što ću da vidim Nisem sigurna, da će ljudi gledati na moje vaše ponašanje afirmativno, ko što ni mi danas ne gledamo da, afirmativno mislim. na ponašanje ljudi, koji ozimej kokaj. Da podvočem Suština je u tome da bi bilo idealno da pokušamo da svoj mozak ne bombardujemo onim čime ga bombardujemo, bez obzira da li su to droge ili su to neke behavioralne zavisnosti ili oblici ponašanja generalno per se koju nas mogu nešto dovesti. Jer on to jadan ne može da izdržaš.
0: Mm. I jako mi se sviđa to što ste naglasili da mozak nikad ne zaboravlja zadovoljstvo ali čini mi se iz neke druge perspektive nikada ne zaboravlja ni traumu ni strah i e, kada idemo e, nekako druga strana te iste medalje čini mi se da imamo i ljude bar ih ja znam iz, iz svog okruženja koji su nekada probali nešto i doživjeli stravično iskustvo. Da li je to bio popularni bad strip od LSD-a ili je to bio panični napad mm -hmm. od, od THC-a ili je to bilo um, hipertermična neka kriza mm, od ekstaz i tako dalje i nikada više nisu probali što možda je, da kažem, averzivno-protektivna terapija za njih. Super. <laughs> da, da, da. Ovaj, tako da s te strane čini mi se, znači, ta, ta inicijalna reakcija na substancu i u stvari stvara nam predispoziciju da ćemo da. možda u, u, uplivati u taj svet zavisnosti, ovaj...
1: Pa znate kako, ja sam dubako ubeđena gledajući i radeći tolike godine sa mladim ljudima, pacijentima, ali i neko koji družit će se sa, ja, sa, ljudima. sa ljudima. Moj najveći, <laughs> ovaj, to je ono kad niste dovoljno informisani, jedan od najvećih blamov u životu je bilo kad sam razgovarala sa ocem, školske drugarice moje čerke koji se pojavio kao dobar samaričanin da leči jednog zavisnika iz njihove porodice. I sad mi svi sedimo i pričamo i ovaj, ja sad pokušavam da tog njegovog mladog člana porodica ubedim da dnes treba ostanu u bolnici i tako dalje i kažem pa dobro, mislim evo on će dolaziti, a on se okreće kao meni i kaže pa dobro, znaš heroin je ozbiljna stvar, ali marihuanu pa svi smo ju uzimali, zar ne? A ja ga gledam i sad kao, šta da mu kažem? Mislim, ne, nismo uzimali... Ne, ne, baš te mi sad ovako učinili. Baš te mi, mislim, pogodili ste mi ovako temu. I slično, nikom što se pokopa kao članovi porodice ili tiga roditelji. Ali jednostavno, vi ako hoćete da, da uradite nešto sa sobom, vi ćete to uraditi. I niko vas neće u tome sprečiti. Adolesencija, znate i sami, psihijatrste je doba koja je možda najzanimljivije, koje su naše bake zvali mladalačko ludilo i mislim, nemo da me nerviraš nego idio brišiti u kuhinju i mm. tako, mislim, ne znam u čemu si, da li si u adolescenciji, ali mislim idio brišiti u kuhinju, pa ćemo onda da razgovaramo, ili si u pubertetu, u čemu si u pubertetu, sam baš me brigao što si u pubertetu, mislim, to je tvoj problem. Mm
0: -hmm. To te ne lišava, te da, to te nikakvi ne lišava. Ne lišava
1: nikakvih obaveza, možda budeš u čemu god hoćeš. Um, Ja i dan danas, kada razmišljam i pričam sa nekim pacijentima, ponekad pomislim, ovo čovjek nije imao šans. Recimo, imala se jednu pacijentke za koju se nekada ona nije imala šans. Mm. Znači, kad vidite, kad sakupite celu priču, ona mora da bude od kamena, da ne bi skliznula u nešto. I mnogi ljudi u nekim situacijama, potpuno ih razumete, zašto skrenu iz neka gang siuznog poremeća, toga imamo dosta, u benzo-dijezepinsku zavisnost. Mm. I to je tako sklizno da je to strašno. I onda, sad, onda se bore sa tim Mislim, bore bore, bore, mislim, baš je teško stvarno, znate sami koliko je teško lečiti ljude od benzodiazepina, dugo, israjno mm. i tako. Mislim, mi to radimo i to je tek, onako, junočki posao. Ali s druge strane, većina ljudi je probatorska i kad ih pitate, oni su probali zbog utice vršnjaka. Ja ne mogu te vršnjake htela ne htela da gurnem po tepih i da kažem oni nisu bitni. Bitni su, nažalost su bitni jer oni ih donesu u društvo. Mi sad učimo mlade ljude veštinama kako da odbiješ, a da ti se ne smeju. Što je bilo nezamislivo pre 20 godina, na primjer. Mislim, to je, bilo ono, to je bilo prohibovano, to ne može kako da uh, devojke koje ti se sviđa ne misli da si ti kad moram potrebni tu re, reč šonja, što mm. nećeš da uzmeš marihuanu, nego kako ćeš na inteligentan način to da izbegneš, a da ne budeš onja. Kako ćeš da se u grupi vršnjaka dokažeš, a da, pošto sad više nema onog dokazivanja u sportu, što je nekad bilo, ili ne znam u čemu, što je bila relativno pozitivna afirmacija. Danas toga više nema. Sad svi dokazujete na neke druge načine, na, ne daj Bože, na TikTok challenge-ima, Ali vi u nekom društvu, ovako teta-tet, vrlo često ste u situaciji da vam se nudi. I kako sad vi da ne budete izbačeni u tomatskih stup društva i prohibovani, a da smislite neku inteligentnu priču? I onda smišljamo zajedno od slučaja do slučaja inteligentne priče kako da, ili kako da se dopadnu nekome, a da ne ispadne, da su, mislim, jer je jako teško, mada sam ja bila skoro u neke tri vrlo specifične belogradske srednje škole, od kojih je jedna bila muzička gimnazija, koja je fantastična, gde sede neka fantastična deca, i ja sam bila iznenađena kako oni razmišljaju. Zaista, bila sam oduševljena, došla, baš mi je žao što to nismo snimali, mislim, sjajna deca, mm. koja nemaju taj problem, ali zato što su za to deca koje su talentovane. Oni su svako je za sebe poseben. I oni nemaju te probleme da sedu u društvu. Oni su već i izopšteni na neki način iz društva. Zato što su, se bave nečim sasvim drugim. Mislim, drugačiji su. I onda ta deca ima jednu ozbiljniju integritet. Ono što mi svojoj deci ne gradimo, to je integritet. Što rekao profesor Vladeta Jerotić, znači deci morate da pružite negu, brigu, ljubav, toplinu, Morate da im pružite zaštitu, osjećaj sigurnosti i morate da im pružite autoritet i u krajnjoj liniji mogućnost dialoga sa vama da bi oni mogli da stvore svoj lični integritet. Ako ih pustite da uđu u neko polje kao pilići i patkice i da uvek idu za nekom glavnom patkom koja možda labuda, možda nije, vi nećete dobiti ličnost koja ima svoj integritet, ima jedan self mislim, u krajnjoj liniji, nego ćete dobiti patkicu. E, ta deca, recimo, što se meni jako dopalo, imaju svoj integritet, ili sam bila u jezičkoj gimnaziji, oni su isto velo specifična deca. Oni imaju neko drugačije obrazovanje. Sam stvarno bila iznenađena, mi imamo divnu decu. Bila sam posle toga i u nekom domu za mladi, tu, tu sam se iznenađila, stvarno sam deviku koja trenira tri sporta, od kojih je jedan foodobal. Mm. Mislim, koja uopšte ne razmišlja o drogama, a koje izgleda onako fenomenalno, kao da se sad sprema za olimpijadu, mislim, ništa manje. Znači, mi imamo jedan, ozbiljan korpus omladine koja može i hoće i imamo jedan deo omladine koji ih malo topi i koji ih vuče i ta omladina negde ima izgrađenu svoje ja i meni se to jako dopada kod njih i imaju mm -hmm. taj izgrađen stav prema drogama i imaju to veće to pitanje kako da izvučemo nekog i imaju to veće to pitanje jer da da to nisi, da, ne znači da sam ja kretan što sam odbio tu marihuanu znači to imaju e, ali to je neko usadio To nije škola usadila, to je usadila sredina, opet citiram profesora Jerotića koji kaže da roditelji jesu važni, ali nisu dominantno važni. Jedan deo je genetika, jedan deo je epigenetika, odnosno okolnosti koje mogu biti pozitivne po nekoličnosti i negativne. Verovatno ti ljudi odrastaju u nekim uslovima koji su njih dodatno očeličili ili napravile takvim. Zato ja ne mogu Meniit kažeте да ја судим строго родитељима судим, јер је то најтежи посао на свету, знам по личном искуству, вићете га упознати у неком тренутку. Али чињеница да и сви други фактори утичу, нарочито може да утиче неко окружење. И ако то окружење афирмативно, што бисмо ми рекли, онако награђује reinforcement, та деца ће се изградити у личности које умеју да кажу не. I koji će da od uko novog Đokovića da lupaju lopticu narednih 30 godina u životu mm. ili da sviraju violinu kao Stefan Milenković ali će da vozi i bord jer to su deca koje mogu i jedno i drugo. E, ali onda, s druge strane, mi imamo decu koji su roditelji gurnuli u deset hiljada obaveza koje oni nikada u životu nisu vodili i onda ta deca i pod stresom i bez stresa more, ne mogu nigde da se dokažu. Na kraju se nigde ne dokažu i onda ta deca, naža, nažalost, će da se dokažu na nekoj žurci, mm. gde će neko da im kaže da su totalno bez veze i kao totalno si jaut, ako nećeš uzme šot. Mm. Kako, kako možete da se ti kao piši tu Coca-Cola, mislim, šta izigravaš. Mislim. A to je vreme gde vi zavisite od onih koji su oko vas. Ja to potpuno razumijem.
0: A mislim da možemo tu da gađamo na dva fronta. Vi sa jedne strane gradite tu uh, kulturu uh, odbijanja, odnosno da kaže, da, da, da osobi objasnite na koji način može da odbije nešto, a da ne bude zanemare. Na druge strane ima ono što se zove peer support, odnosno vršnjačko uh, da, jednu podršku gde gradimo jedno, čini mi se malo, uh, upravo snažujemo te, yes. uh, te ljude o kojima ste pričali, tu grupu ljudi da je yes. proširimo, da je osnažimo, da imaju jači glas i da e, e, ih nekako osposobimo da podržavaju ljude koji kažu ne. Da, to
1: je takozvana vršnička edukacija. Mm. Mi smo to pokušali da, da sprovedemo delo pre mnogo godina, ali naš, kao što vidimo, nažalost, ovaj, edukativni sistem je prilično komplikovan i prilično arhajičan. Mhm. I on zahteva 300.000 dozvola i 200.000 e, potvrda i slično i vrlo je to komplikovano da vi sad, sad e, divim se ljudima koji rade za, za, za to vršnjačko nasilje jer oni su valjda uspeli da pokupe sve te potvrde i da to sve urade, kao i vašoj instituciji koja je prvo priskočila u pomać kad se desila ova neviđena tragedija koja nas je sve potpuno poremetila ali je činjenica da mi u tome baš nismo pretarano uspeli da, da, da stignemo, jer e, vršnjačka edukacija je prava edukacija. Mnogo je lakše ako edukujete e, gomilu klinaca koji će da priđu svojim vršnjacima nego ako im dođe neka gospodja koja mislim, koja je ono trostruko starija od njih, mislim, i krenu nešto da im priče. Mm. Mislim, to je normalno i logično. I to ljudi rade u svetu i, mislim, rade sa decom još u obdaništu. Mm. To je činjenica. A, međutim, Naš sistem je takav kakav je, malo je trom, malo to, mi to više razumemo po principu urani lovke nego što razumemo da je to, da to mora da prođe kroz generacije da bi se primilo kao i sve drugo, mora da se prihvati, a da bi se prihvatilo morate da počnete sa tim jer To je najbolji put, mislim da je to najbolji put da ozdravite naciju, jer ti ljudi će jednoga dana sedeti na vašem i mom mestu i odučivati u nekim stvarima koje su dobro biti njihove nacije i njihove deca i pokolenja. Ako nemate takve ljude, vi ćete stalno štancovati neke generacije koje ima negde nešto ozbiljno nedostaje.
0: Meni se stvarno čini da je to pravi put, jer... Uh, Dva razloga. Prvi razlog je zato što u tim godinama adolescencija, društvo, jeste nešto što je primat za svaku osobu Naravno. koja se nalazi u tim godinama. Sa druge strane, upravo ovo što ste rekli, Vrlo često se osjećam, iako nemam uh, toliko godina niti staža, niti života, uh, osjećam se kao jedan u nizu uh, matoraca koji smaraju uh, dete. Onako, doveli su mi posle, vrlo često smo mi psihijatri, mm -hmm. to već pretpostavljam, već znate, poslednju nizu osoba da. koje gledaju to deti razgovaraju sa njim. Znači, to su obično prvo roditelji, pa neka uh, hiperangažovana tetka i onda, sa, ovaj, onda se dovede neka, neki recimo trener ili nastavnik, direktor škole, pedagog, psiholog, uh, lekar opšte prakse, pediatar i onda na kraju dolaze kod dečijeg psihijatra ili psihijatrna urologa kako doćete i onda smo mi samo, mi imamo neki drugačiji pristup i to često urodi plodom, ne svi naravno, ne sve moje kolege, ali uh, neki, od, neki od nas imamo neki malo drugačiji pristup, pa čini mi se još i kad radimo sa mladima, znamo kako da i priđemo i informišemo se ovi pričaju to TikToku pričamo o uh, snuzovima, kako streak da sezona Snus. snusovima da i tako znači informišemo se imamo neke podatke ali opet nije to dovoljno mi smo i dalje mnogo stariji od njih yes. duplo troduplo petoduplo i opet nastupamo iz neke pozicije autoriteta yes. Uh, autoritet u adolescencije možda najgora... Se krši. Tako je, krši se, najgora stvar predstavlja jednu vrstu ograničenja, granice koju u ne trpi kao takva tak. i onda sa neke strane čini mi se da je to jalo posao ako nastupamo tako i onda taj, čini mi se, ta, ta vršnjačka podrška bi možda bio taj drugi neki način. A zašto ne možemo da se oslobodimo od to našeg užasnog uh, uh, ja ekspert momenta gde uh, kao ja neću biti taj koji pomaže, nego ćemo sada da stavimo uh, štafetu u ruke nekom uh, tamo adolescentu i šta ti je, što ne bismo pokušali. Upravo ono što ste vi rekli, habituacija put do habituacije, odnosno put do prihvatanja nečega jeste da zapravo krenemo sa tim.
1: Sada što smo sujetni. Znate, Apsolutno, da su, da pa da. Da su lekari, drugi nelestici, prvi su piloti, ah. njima se ne, ne mešajte u život, razumljivo, a mi smo drugi, mislim, i mi, mi smo sujetni i mi uvijek mislimo da smo Bogom dani, a nekad kad čude, čujete tu neku decu, kako pametno pričaju, vi se zapanjite, mm. ali potpuno se zapanjite, i ostanete paf, i meni, meni je to utisak, zaista zaista mi je to utisak i onda budem srećna. Jeste da sam ovaj, provjela u nekoj školi dva i po sata, ali mi uopšte ne računujući da će to da bude dva i po sata. Deca su vrlo inspirativna. Deca su stvarno divna. Deca nose u sebi taj deo koji mi zovemo neiskvarenost. Mada naravno, ko god je pročeta u knjigu Goldberga, gospodar Muva zna da dece mogu u sebi nositi i nešto drugo. Mislim, nije čovjek za džabe dobio Nobelovu nagradu, um, ali mi smo svi ljudi u krajnjoj liniji, ali deca jesu inspirativne, zato meni možda i jeste zanimljivo kad me pitaju, a mnogi me pitaju, kako možeš da rađi s njima? I tako, misleći da su to vrlo stereotipne ličnosti. One možda imaju stereotipno ponašanje u nekom, ali imaju ju... Vi spašavate nekog koja je mlad. Mislim, ja sam 100% sigurna da za sve ove godine života spašavajući ljude u dobru dozu sve manje srećom, I imam neko malu garanciju da ću završiti negde gde završavaju ti ljudi ovi, koji su to uradili mada mi moja čerka preti da ću završiti upaklo za miševe zato što sam radići na Alzheimerovom modelu pobila ozbiljom broj pustinskih miševa džerbila do duše ne lično ali mislim da odliš da sam kopala po mozgu uh, tako da ću ja otići upakao za džerbile a možda ću stići do raja gde je ne znam kakvo društvo ali to je najlepši mogući osjećaj koji može da ima lekar da vi date antidoti da neko koju od to ste vi ka, dajmo ih 20 €. Zato što ste mu propastili trip. I to je to, ovaj, mislim, to taće oćišete super kao doktor. Taće zvanoćišete super, a nekaćete oćišete kao, mislim, pitate se stalno što se kao ja se treba raspavljam u 4 ujutro zašto ti ne možeš da spavaš. Mm. Mislim, ja ho sad ne mogu ni ja da spavam. Tako
0: mm, mm, <laughs> mm. da. E, i mu sam istu jednu asocijaciju kada ste pomenuli um, tu situaciju, mogo sam potpuno da se poistovetim i da je zamislim čak situacija gde vi sedite sa uh, sinom prijatelja nekog, uh, uh, da vi porazgovarate s njim da ih ubedite da se leče. Sa druge strane ranije ste i, i pomenuli kada smo počeli da vrlo često vam dolaze ljudi nakon nekoje saobraćene ja. neseće, nakon ja, nekog užasnog događaja, da. I to je ono što najčešće i vidjamo u praksi. Znači nešto, ne, da li je uh, došla Svetlana pa porazgovara sa mojim sinom ili je dobio ovaj, moj, ne znam, moja supruga ili moj brat otkaz ili neko. Nešto se tu decilo što je primoralo. I onda se stvara ta neka rečenica koja je poznata u psihijatriji zavisnosti da ne postoji zavisnik koji je došao dobrovoljno da se leči. Da, ima, ima i ja sam joj čuo nekoliko puta i sad vas pitam da li vi imate iskustva sa ljudima koji su dobrovoljno došli da, da. se mhm.
1: Da, imam preizasnog vremena mi je došao mamak koji je ovaj, rekao da je došao da se leči zbog zavisnosti od marihuane i ja sam vrlo neoprezno rekla dobro marihuana uzimate uzimate još nešto ne rekao ne znači rekao samo marihuana na no što je onako preko stolice kako mislite samo marihuana jako e, še mi ja se izvinjava mm -hmm. u redu Dešavala se, dešavala se da dođu... Niste
0: nastupili kao pilot, vidim, bilo nisam, ste svesno da, prihvatili, da, da, <laughs> prihvatili nisam, grešku. Da, <laughs> nisam,
1: prihvatila sam grešku i rekli sam se izvinjava. I mi smo super posao uradili. On je vodio dnevnik, njegov žena je bila zadovoljna, on radi u ugostiteljstvu, shvatio da je postao agresivan. Sve mu je bilo, mislim, se, napravio analizu svog ponašanja za zadnjih 20 godina što koristi marihuanu. I to je to. Dešava se da dođu ljudi koji shvate da imaju problem sa benzodizipinima. Da, mm -hmm. Dešava se da dođu ljudi koji shvate da imaju problem sa povremenim uzimanjem kokaina, povremenim. oni da. Svi ostali, na žalost, budu nečim ucenjeni. Da li je to porodica, partner, posao, udes, kaznena politika, šta ja znam, dešavaju se apsolutno redko roditelji koji dovedu decu na vreme, kako mi to kažemo.
0: Šta je to na vreme? E, to je
1: na vreme, znači da primete to u nekom rasponu od nekoliko mjeseci. Mm -hmm. Ja sam imala možda par puta u životu u takve situacije i tako sam dobila jednu devojčicu koja je bila mnogo slatka. Ona je pisala svaki put u dnevniku koji krila iza radijatora kad je uzimala marihuana. Ništa lakše njenoj mami nego kad napravi veliko spremanje, onda pogledaju iza tog radijatora i mislim došle sa svetom sveskom. To je tako bilo simpatično. Zašto je ona to jad nabeležila, ne znam, ali ona je super posao odradila u našem centru za mlade i moja kolegnica je bila potpuno impresionera da postoji takvi pacijenti, koliko im je Simona kao dobro. A počelo je protestno oduzimu ameriklanost i zabranili se baviti konjičkim sportom, koji ona obužava. Ere, pala s konjem i povredila se, naravno. Tako da ima tu. Roditelji nemaju nekada sluha za adolescenciju. Vi to vrlo dobro znate. Mm. I nekada deca krenu i u to iz protesta. Imala sam jednog malog koji on je bio divan. On je isto došao sam. I on je napravio gaf. On je došao I rekao je njegova majka da uzima marihuanu dobro, ali njegova majka je jednog dana, ja sam to gledala onako nije baš dobro, ali okej, okay, znači uzima marihuanu, možemo na tome da radimo, nema psihotične epizode, svestanje, hajmo da prvo smanjimo, pa onda da vidimo i tako, ono kad me gleda onako kao hajde, da smanjimo, kao da sam rekla smanji količinu alkohola. <laughs> I jednog dana ona je došla triumfalno i bacila ranac, sa to pričam ponekad, e, iz koga je izletao špric i rekla, aha, evo vam vaše da smanjim, a evo sada špric. I on je samo uzeo to, stavio u torbu i rekao, to nije moje, a to sam podmjetnao samo zato da bi smo konačno počeli da pričamo o pravom problemu, a to je da ti piješ. Mm. I ona je zatečena, ali baš zatečena. Dakle ima tu nevjerovatnih ima tu vrlo priča. zanimljivih priča i ovaj deca umeju ponekad da budu vrlo pametna i da od glume i da odrade ne bili naterali svoje roditelje. Ne mali broj puta se nama dešavalo da dođe dečak koji na primer ima problema sa heroinom i da mi pitam roditelji imate nekih problema na nemamo i on počne da se leči i onda na tom lečenju on kaže ali moj otac spivi da uh -huh, ili uh -huh. moj otac je takođe zavisnik
0: mhm uh mhm -huh, uh -huh. e, i e, htela sam ovaj da vas pitam vezano za e, same ličnosti e, evo sad govorimo o, o toga kakvi dolaze a u šta se razvijaju ima, ne, ima taj koncept u psihijatriji koji se zove zavisnička ličnost odnosno ima i alkoholičarska ličnost ima i sad heroinska predpostavljanja i tako uh, dalje ali šta je nešto što objedinjuje um, um, objedinjuje nekako sve zavisnike ili imaju te neke ključne karakteristike samih ličnosti S, sa jedne strane zato što čini mi se da ni ti faktori rizika u kojima smo pričali nisu dovoljni ni individualno ni nekako grupno jer imam pacijenata koji dolaze iz hranite skih porodica, Toči. sirotišta, koji su imali uh, zavisnike u porodicama, nad kojima je vršeno užasno nasilje, uh, koji, su bili, koji su u nekim užasnim školama izloženi vršnjačkom nasilju, izloženi u uzrasnim na internetu i eto ga, nisu tri sporta, uh, uh, uskoro na olimpijadi i tako dalje, nisu postali zavisnici. Šta je to što nekako je karakteristično za, za nekoga koji je zavisnik na, na tom nekom psihološkom nivou? Je li ima nešto što ih objedinjuje?
1: Pa mislim da, da, mi smo se nekada time bavili, ne, nešto iz na, moje ustanovi je izašlo nekoliko radova o tome, mislim da su neke koleginice čak napisale, mislim da je bar jedna od njih da li na nečem takvom i slično. Mm -hmm ali ja ovako iskustveno kada o tome razmišljam, pa i ono što sam se bavila kliničnog i što sam proučavala, ja ne mogu da kažem da postoji baš neki zajednički imenitelj. Ako i postoji neki zajednički imenitelj, on je uvek opet, nažalost, multifaktorialan. Ja ne mogu da kažem da sam imala serijski pacijente koje su imali neke nokse u što se ličnosti tiče, koje bi bile zajedničke. Možda jeste zajedničko za neke vrste zavisnosti, na primjer zavisnosti od amfetamina, kokaina, alopšte stimulansa, to su ljudi koji su vrlo impulsivni, imaju sklonost ka impulsivnosti. Mm -hmm. Mada to imaju i heroinski zavisnici. Ja sam se time nešto bavila, impulsivnošću, na tome sam se uspo I uh, ustanovili smo da ljudi koji su imali overdose, naprimer, hironijski zavisnici, imali su daleko veću impulsivnost po bekovi skali nego što su imali, baratovi skali, nego što su imali drugi zavisnici. Naprimer, što je zanimljivo? Uh, zanimljivo je isto tako da to pripada zapravo istom klasteru boljenja. Znači, zavisnici od amfetamina vrlo često, pored te povišene impulsivnosti, imaju one česte greške na onom task problemima. Znači, oni češće greše, pošto brže donose odluke, prave i veće greške, baš kao, recimo, i kockari, na primjer. To je zanimljivo. Da li oni imaju, kad posmatrate kognitivno neku zajedničku osobinu, ne bih mogla da kažem. Da li imaju strukturi ličnosti Pa vrlo često je problem u tome što su oni zapravo postali zavisnici pre 21. godine, što znači automatski da njihove kompletne sposobnosti, pa i njihov bihaviralni odnos, pa i njihov kognitivni status je doživao jedno, tako da kažemo, jedno minsko polje. Tako da njihov self nije izgrađen, tako da on ima jedan ozbiljan osjećaj i prznine, tako da iz toga se naravno obično regrutuju poremeći ličnosti koji su... O, idu ruku pod ruku sa bolestima zavisnosti i ako se ne veram, kažu da svega 1% ljudi koji su zavisnici e, nemaju neku od e, dualnih diagnoza, a vrlo često ljudi koji imaju određene mentalne oboljenje inkliniraju zavisnosti, pa se tako zna ne znam, za šizofrenicere da često puše i mm -hmm, tako da mm -hmm. ne etiketiram dalje hoću da kažem da su to vrlo često osobe koje nisu strukturisane, kako bismo mi to rekli, na nekim zdravim osnovama, iz različitih razloga. I zbog toga što su zapravo počeli da ili uzimaju substance prerano, jer ja to moram da kažem, dokazano je da oni koji uzimaju marihuanu intenzivno pre 16. 18. godine, pogotovo posle 21. godine, na skalama koeficijenta indig indigencije kaskaju za nekih 8 poena, znači postaju sve tuplji i tuplji što je činjenica, ima i to ja motivacioni sindrom i slično, ali ne bih mogla da generalizujem i da kažem, ja znam vrlo jake ličnosti koje su postali zavisnici, ja znam vrlo, znam ratnike, znam ljude koji su iz nekih drugih pobuda postali, znam sportiste koji su postali i to su vrlo strukturisane osobe, vrlo pedantne, Ono što viđem recimo među kokajinskim zavisnicima to su ljudi koji su paradoksalni, s jedne strane skloniji disciplini, imam nekoliko njih koji bi pošto poto hteli da se zaposle elitnim vojnim jedinicama jer im je potreban taj adrenalin, a s druge strane žive jedan život koji je raspusan i koji nema nikakve veze sa disciplinom. Znači postoji, ono što ih može da objedinjuje to je jeste taj osjećaj neke praznine, neispunjenosti Ne mora biti uopšte da nisu edukovani, mogu biti vrlo obrazovani, mogu završiti, vrlo često završa škole sa prilično dobrim uspehom, uopšte potiču iz najrazličitih sredina. Ne mogu da nađem jedan apsolutni zajednički imenitelj, posle ovih godina ne. Pogotovo zato što se kažem, scena promenila i sad već se ozbiljno mešaju stimulansi sa herojenskim zajesnicima. Herojenski zajesnici su bili malo drugačiji. Oni jesu bili Ljudi koji su pokušavali da zavaraju sebe od početka, onako levantinski potreba da se umire stvari, bez želji da se nešto bitno zaboravi, nego da se prosto nađe neka nirvana u svemu tome, to je sada prevaziđeno sa našom omladinom, ne. Ljudima je potrebna ekstra stimulans koji potiče kako bihiveralno sa mreža, mm. tako mora da ide, da podigne naš centralni nerni sistem, da ga excitira. Zašto je to tako? Sigurno ima puno razloga, zato što je život brz, više nije spor i da biste ga izdržali, pa čak i profesionalno, mnogi ljudi konzumiraju. Ali ne mogu da kažem da postoji neka posebna stereotipija danas u ličnostima, što možda otežava stvari za prepoznavanje za lečenje, pa i roditeljima i saradnicima i na poslu otežava, jer vi ne znate sada da li će zavisnik da vam iskuči iz neke sasvim neočekivanog zanimanja advokata ili tako što nije bilo ranije prakse. Mm
0: -hmm. e, a, ali opet, evo ima neka, neka vrsta grupisanja u zavisnosti od substance. Da. I ono, baš postoji u literaturi alkoholičarska ličnost. Yes. Da, to je jedna stvar koju znam. Evo vi ste rekli sada, impulsivnost je nešto što karakteriše amfetaminske, yes. odnosno te, da kažem, hiperdopaminske yes. ovaj, zavisnosti. Sa druge strane imamo um, ove, da kažem, stvari koje umiruju, kao što su heroin, kao što su benzodiazepini. Opet sa druge strane tu imamo verovatno neku vrstu uh, visoke anksioznosti, visek, to su oni nerčici koji ne mogu da se umire i tako. Mislim, e to ima neka vrsta grupisanja ali da slažem se s vama da je vrlo teško sada generalizovati ali sad ima se neku asocijaciju ja bih mnogo voleo danas kad bismo mi uspeli da prođemo sve ove ovaj, supstance naravno to je nemoguće jer nemamo 62 sata da pričamo o ovoj temi nažalost ali um, kad god pomenete neku substancu, imam a, asociaciju na nekog od mojih pacijenata koji su vrlo bili interesanti. I sad kada ste pomenuli benzodiazepine u jednom momentu, meni je bilo fascinantno, ja to nisam mogao ni da zamislim, evo studirajući šest godina i posle je specijalizacija, nisam mogao da verujem koliko, do koje mere to može da dođe. Znači, bila mi je žena, ne znam, možda sam jednom i pričao to ovaj žena koja je bila um, zavisniku od benzodiazepina i zbog toga je došla da se leči, uh, koja je u jednom momentu došla do 300 miligrama uh, bromazepama dnevno. E sad, za ljude koji ne znaju šta je 300 miligrama uh, ovaj, lorazepama ili bromazepama, to je tri kutije lekova dnevno, što je meni, uh, mozak mi eksplodirao u, u, samo od činjenice kako je moguće nabaviti, tehnički. zbaviti te ne, 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 količine kako lekova. Kako moguće da
1: tehnički popije toliko? Tako evo. je. E,
0: I onda popiti Zem. i onda funkcionisati. Pritom, nekako paradoksalno, ona je radila u mesari, pa sama znači onako, da kažem, baratanje no, potencijalnim nuževima, <laughs> oružijem i tako dalje. I onda zamislam tu deco koje mora da vodi računa i tako dalje. Znači, sve je nekako to, ona, i meni je to bilo neverovatno i pitao sam je ovaj, kako je moguće da nabavljaš uopšte te tolike količine lekova. E sad mislim da ne dajem razne ideje, ali to da, su bile da. neke priče švercerske i tako dalje. To su fenomenalni načini, uh, m, dovitljivi načini zb, uh, uh, ovaj, na, da, pri, pribavljanja uh, tih substanci. I onda me navjelo... Um, Da, da se zapitam da li su ti ljudi nekako ekstremno inteligentni, ne mogu da verujem kakve stvari im padaju na pamet, sa druge strane nešto što sam evo primetio kada govorimo o ličnosti da su, bar mladi sa kojima ja radim, ekstremno manipulativni, a kao što i znamo manipulacija vrlo često se ide uh, teta, teta sa visokim inteligencijom i, i ne može neko da bude manipulativno ako nema ovaj, dobar kognitivni sklop da to isprati i ovaj, e, to su neke stvari koje čini mi se ja primećujem sada u praksi da karakterišu uh, bar mlade zavisnike uh, vrlo da kažem dovitiv način izba, ovaj, pribavljanja substance, dobri načini izbegavanja, uh, kazni izbegavanja gavanje da se to sazna i da se proširi i ovaj sa treće strane ekstremna labilnost ali i veća labilnost nego ona koja se javlja u normalnoj adolescenciji koja je već polupatološka moram da priznam znači vrlo često onako imamo neke tantrume u 15. godini koje su onako upitno o. A sa druge strane, kod zavisnika eto, ono što vidim jeste da su oni vrlo često to što ste vi rekli i impulsivni, i agresivni i na vrlo male stimulus, male trigere se, ovaj, kako da kažem, postiču na, na, na takve reakcije.
1: Da, vaša observacija je potpuno tačna. Slažem se sa vama, ali sada propon benzoidinzipina ako uzmete u obzir da po procenama negde svaki četvrti, peti Srbin koristi neku vrstu benzoidinzipina ili tiga oko 25% adultne mm -hmm. populacije, svaki sedmi student koristi benzodiazepine. RFZO je izašao sa podatkom prošle godine da smo potrošili pet i po miliona kutija benzodiazepina, znači svega jedan milion Srba, ako ne znam više po popisu koliko on zapravo ima, nije koristio benzodiazepine i za to verujemo da su deca. I to ako sad sve preračunate... Ako smo uzeli znači da, ceo
0: obračun da, i bebe, raga. da ga? Da, i
1: bebe i to je 1,8 milijardi evra, mislim to stvarno nekako količina novca koju mi damo na to, onda to nije čudno. Međutim, zaista jesu benzoidjezepinski zavisnici, oni su specifični. Mi imamo dosta toga. Naročito imamo ozbiljnu sumnju kada dođu i kad kažu da neke doze hipnotika koristite koje su potpuno fascinantne. Mislim, to su, mogu biti i benzo i non-benzo hipnotici, I onda mi to naravno kao i vi u zatvorenim uslovima proveravamo i lečimo i to je jedini pravi iskreno način ali mi živimo u jednom, na jednoj planeti koju smo izgleda ubrzali za više od onih 24 satnih kao da se vrti znatno brže. I mi nekako potpuno neuratizujemo od početka svoju okolinu i živimo u jednoj neuratizovanoj okolini, pa nije čudno što se ljudi ispakuju pa odu da čuvaju ovce. Kao jedan moj prijatelj, pre neki dan sam ga srelao, ostavio sav biznis i otišao da čuva koze i ja kažem, dobro, na Zlatiboru i sve mi ovako ponosno pokazuje, kao vidi moje koze i moje patke i ja kažem, dobro, u redu. I dođi, pusti sve i dođi. Ja kažemo, bravo si. I onda... Vi kada živite u takvom okruženju i vaš narašte živi u takvom okruženju, on ima jednu potrebu da se s jedne strane smiri, da s druge strane da uhvati korak sa nečim, s treće strane da bude negde prihvaćen i onda šta? Pribegava nečemu što mu je prvo pri ruci. Mi više ništa ne možemo da izdržimo. Meni se mnogo dopila jedna rečenica jedne moje koleginice kada smo odišli u vizitu na intenzivnu gnezi i pacijent kaže nisam dobra, ona kaže što nisam dobra? Kaže plaći mi se, ona kaže Pa plačite, pa to je ljudsko raspoloženje i osjećanje, to je normalno, samo vi plačite. Neka od daj mi tabletu, neću da plačem. Uh -huh. e, naučeni smo, to je naučeno ponašanje koje je došlo ne znamo dakle, opet smo krivi mi na neki način doktori. Ideš na sahranu, evo ti tableta, ideš na venčanje, evo ti tableta i onda to tako krene, da ne pričamo o alkoholu. Znači, u našim tašnama, kad bi nas pretresli, svi bi smo bili procesuirani. Znači, apsolutno. I ja sam jela jedan duel sa jednim našim saobraćenim inženjerom koji je rekao da je to naravno sve po novom nekom zakonu zabranjeno kažnjivo i jeste fakat. Ja imam pacijente koji nose sa sobom hrpe buprenorfina, ali pošto imaju iskaznicu za buprenorfini koji imaju ništa, a onda ih uhapse za dva loroze pame. I procesuiraju ih za dva loroze pame. I završaju u zatvoru za dva loroze pame. Ja onda kad me pozovo kao, ne znam, da dam izjavu i pošaljem im zaista papir da je bio na tim lorazepamima. Ja kažem, ali ljudi, ono nosi opijate mnogo veće vrednosti sa sobom nego dva lorazepama. Nemojte doktor kada to je. Ja kažem, onda donesite zakon da je to tako, ali odmesto da govorite s kardiolozima da ne prepisuju više benzodiazepine za hipertenziju jer ja kao neurolog znam koliko je to između ostalog opasno i do čega dovodi do nekih demencija i slično ajde se onda dogovorite da se to prohibuje na neki normalan način kao što su se dogovorili uspili smo da prohibujemo tramadolu vrlo uspešno u naši zemlji, da ne može da se kupuje bez recepta da ne može zapravo uopšte da se kupuje tek tako i da se dolazi do njega vi do benzodizepina dolazite samo tako, lako I svi koriste u nekritičnim količinama i to nas zato dovodi do toga da vi u saobraćuju, kad rade checkinge, vidite koliko ljudi je na određenim psikoaktivnim substancama, uključujući i benzodiazepine. I onda se svi kao šokiraju i s nima kao to nešto nije jasno. Ali samo jedan checking da se istresu tašne svih sredovečnih gospodja kao što sam ja, to ima da ispada onako na, u slapovima. To je činjenica i mi kako da živimo paralelnom univerzumu onda se naša policija čudi što se što se nešto desilo oni zakucani potpuno na da te voze grizvu one volano odranog jutra nisu uzeli na onaj jutarnju dozu mislim čekali da dođu na posao to jeste činjenica nažalost to je Amerika preživela 60-70-ih godina prošlog veka. Čuveni profesor Vesel, koja je sam jela zadovoljstva da slušam svoje vremeno, je o tome pričao. Kad je on bio u Americi, Amerika je trošila više bezodjezepina nego što je imala stanovnika. Mi smo danas tu. Znači, kaskamo ozbiljno za Amerikom u negativnom smislu što se toga
0: tiče. Mm. Podsjetilo me kada ste pričali o statistici Upotrebe benzodiazepina, ja sam pre par godina bio u Češkoj i imali smo jednog super vodiča koji nas je vodio kroz Prag i pričao nam tako neke zanimljive statističke podatke. E, isto kao što je nas sramota, upotrebe, odnosno zlo upotrebe benzodiazepina u našoj državi, tako je njih sramota koliko alkohola no. oni piju. I kaže da um, Češka ima tako ogroman problem da prosečan Čeh popije dve litre alkohola dnevno ili ne znam 1,8, ali tu smo negde blizu dve litre, ali su oni imali značajno više poražavajuće rezultate nego su u celu statistiku uključili i novorođene bebe prethodne godine, tako da su čak i sa tim uključenim ovaj, maloletnicima i bebama imali takav užasan rezultat, zato kažem i mi treba da uključimo i bebe da. i ovaj možda i ovi ovaj, da kažem ljudi nakon života što glasaju i tako možda i njih da ubacimo pa da možda dobijemo neku ovaj neku neku manju Um, ali čini mi se da upravo ste i naglasili znači imali smo jednu epizodu um, u 2,5 psihijatra gde smo se baš bavili benzodiazepinima i ovaj, generalno lekovima, svim lekovima za smirenje i um, upravo smo nekako i, i poentirali na tome da nije samo to psihijatrijski problem, to je generalno medicinski yes. problem problem našeg mentaliteta yes. i um, upravo to što ste rekli iz svakog iz svake torbe bismo verovali nato neki alprazolam ili neki bromazepam i stresli ali to ima moram reći, čini mi se do nas, a kad kažem nas, ne mislim na psihijatri, mislim na cijelu medicinsku zajednicu, onako, ajde, samo ću još tebi da napišem, samo, mm -hmm. samo ću još tebima da, da, da ovaj da gurnem taj alprazolam u ruke, jer si mi dobar prijatelj, yes. jer si mi, čak ne moraš biti ni dobar prijatelj, komšinica. evo, komšinica, ili Instagram pratila, mislim, evo, samo koliko mi se ljudi, ja sad pričam iz ličnog iskustva, koliko mi se ljudi nakon specialističkog ispita javilo, ja sad postujem onako srećan svoju sliku sa specijalističkim indeksom i uh, bivam i preplavljenu u nadnjih dana inbox gde ljudi kažu e, e pa super da sad, sad možeš da mi propišek salu napokon ili no. bilo koji drugi, ovaj sad da ne reklamiramo lekove, ali prosto ovaj Da, dešavalo mi se to i smatram da apsolutno se slažem sa vama da bi to verovatno bio ovaj konačan izhod. Ali ono što me e, isto zanima kada govorimo o zavisnosti, nekako je e, tradicionalno mišljenje da su muškarci alkoholičari, a žene tabletomani da, ili tabletomanke sad kako hoćete, ali e, to je da li je to sada drugačije? Da li, da li imate vi utisak da se to menja? Ja lično mislim da da, da. čini mi se pogotovo među mladim ljudima da. da to nema više nikakve veze, ali evo vi iz prakse mi recite.
1: Pa mislim, da citiram jednu moju kolegnicu koja je rekla da žene piju muški u Srbiji i ovaj, to je tačno, taj procenat je verovatno raste zato što su se žene odlučile emancipovati u svakom pogledu pa čak i u tom. Mm. I tako da mi imamo dosta žene koje konzumiraju alkohol i tu su negde gotovo da su egal kao što imamo otplike žene pušače koje su, ja mislim, u jednom trenutku stigle muškarce potpuno. Što se tiče zavisnica od opijata, tu je bio odnos 1 prema 3, pa 1 prema 2, tako. Što se tiče kockanja, naprimjer, odnos je 4 prema 1 za muškarce. E sad, što se tiče amfetamina i kokaina, tu trenutno vode muškarce ima daleko više, mada što se tiče žena koje se kockaju, onako, ipak je to pretražno muška veština, a ali žene koje se kockaju, one se najčešće kockaju, to su tradisivno ženske kockanje je rulet i tako, te neke slot mašine muškarci više volaju sportske kladionice kažu da je u Srbiji skoro 50 i nešto posto po nekom israživljenju iz 2018. ljudi koji se kockali u smislu ne samo sportskog kladjina nego lotoa i slično Tako da žene pokušavaju naravno da, jeste, uzimaju benzodiazepine, ali ja imam mlade pacijente koji uzimaju benzodiazepine i većina tih mladih ljudi ima neki background, najčešće je to neki generalizovan anksijozni poramećaj, mislim, koji uvuče u to i onda im neko pametan da benzodiazepine umesto neku drugu a lepo smo se dogovorili koju terapiju i onda to tako krene i onda ti ljudi znači moj, ja sam imala jednog momka koji je vukao ideju da imam igrenu i to vrlo je etablirano u jednom kliničkom centru postavljeno a dečko ne da nema migrenu, nego nema ni blizu migrenu, ali ima zavisnost od benzodiazepina, ima anksijuzni poremećaj i boga mi, samo zahvaljujući njegove strajnosti, smo to uspeli recimo da uradimo u okviru dnevne bolnice, jer je on takav, ali usput naravno nesnađen, usput, mislim, mnogo toga se klima u njegovom životu, ali sad ako razmislite onako malo starovremenski, da li je okej okay da neko ko ide na neku sahranu, da leko bilo nekog bližnjeg, treba da preživi taj stres ili je bolje da ga ne prežive ili recimo može da se šlogira ili recimo može dobije da infarkt i mi kao lekari smo onda znajući to davali tim nekim našim rođacima ili sami sebe bildovali time ali vi sad treba da doživite nešto što je zapravo traumatično i onda iz te ideje da zaštitim svoj mozak ili svoje srce ja u stvari ne razmišljam što ja radim globalno sebi Ja onda više ništa ne mogu da izdržim, pa tako da mi dođemo u onu fazu da nemate normalnu fazu tugovanja, bilo zbog nekog raskida, bilo zbog nekog traumatičnog ubitka ili traumatičnog događaja, nego morate da dobijete enormne količine lekova od, ne znam, psihijatra ili već nekog kako vas leči, da biste vi to lakše prošli. Kao da ne možete više ništa baš da podnesete, ni tu vrstu e, reaktivne depresivnosti, ono je potpuno reaktivna, vi prolazite kroz nešto zato što ste doživali jednu traumu, niste vi sad bili na ratištu, pa sad kao lečemo postraumatski, nećemo ga lečiti benzodiazepinima. To je veliko pitanje i tu ćete sigurno naći pobornike jednog i drugog. Iako smo se kažem mi lepo dogovorili sa našim profesorima na psihijatriji kako ćemo da lečimo anksijozne porameće, GAD, kako ćemo da lečimo post-traumatski i tu nigde nema benzodiazepina, mm. lepo smo ih sklonili, vi u praksi to se ne dešava. I ja od najrazličitijih kolega bez obzira na to što smo se tako dogovorili, uključujući i psihijatre, ponekad i nekad pa sam slikala pa odustala. Dva benzodiazepina Ne jedan, nego dva. Šta će sad oni tu za, recimo, neke klinike? Stigu pacijenti, ja gledam ono, ono gleda mene i kažem pa dobro, sad ćemo nešto da uradimo po tom pitanju. Jer mi imamo veliki broj zavisnika koji su, recimo, pijetski zavisnici koji su svi na bezodjezepinima. I to je tačka koja ne sme da dira. Mm. Znači, čik, i... se dira. To se ne dira. Vi u pijotskom zavisniku da uzmete 30 mg benzidina, pa bolje gubite. Mm. Kako mislite to dok se upe da skinem? <laughs> Reku, lepo, 5 mg po 5 mg. Kako mislim da ja funkcionišem? Mm. Mislim, to, to, to su... Ovi, tako dakle, da... E, mnogo smo i sami krivi. To jeste zaista pitanje. I kada biste me pitali da, da li bih sad ja za vašu traumu ili za ne, nešto, sad kao treba da idete da dajte magnetnu rezonancu, sumljuju da ne znam šta imate i sad da li ćete vi dodati na tu magnetnu rezonancu pod jednim bromazepamom ili ćete dodati onako stojički nije mi ništa, nije mi ništa, mm. nije mi ništa. Mm. Znate, mi smo nekad išli na ispite uzimajući inderal, ja lično nisam, mislim prosto nisam bila taj tip, nisam se toliko bojala ispita, o, mislila sam da ću da se provučem, da ću da išarimiram profesor uvek A, i volao sam da pričam, ali masa ljudi ima i one fobije mislim od javnog nastupa i dan danas koriste inderale, mislim mm. i toga.
0: Beta blokatori moje su druga izbora moram da, priznati. Da da, 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 mislim
1: zbog to je sasvim I to, to čeka kardioloze i preporučuju, mislim, i, i kažu da je to vrlo bezbedno i tako dalje. I ja to razumem. Ja se slažem da treba da zaštitimo svoj neurovegetativni sistem. Tu se slažem. Jedino je pitanje kako ćemo to da uradimo i da to uradimo strukturisano. I ja imam sve više mladih pacijenta koji mi pitaju ako i damo neki benzo e, ili neki hipnotik, jer to izaziva zavisnost. Znači mm -hmm. oni koji ne uzimaju to. I ja kažem da, ako se koristi kontinuitetu duže od šest nedelja. Ili izabrat ćemo dugo živući benzodijezepin. Nećemo izabrati kratko živući. Mm -hmm. Ili, recimo, imate situacije gdje ljudi dožive... Mm, ono na čemu je Amerika pala, a to je um, zbog bolova u kičmi ili bolova sportskih povreda opijate. dobiju opijate, mm. a mi dajemo dosta benzo. I ove, dajemo najčešće, recimo, nekad smo davali tetrazepam, sad ga nema, sad dajemo opet dobar stari bensedin ili najbolji uh, mi je relaksans, ali me ljudi pitaju jer si sigurno da neću dobiti zavisnost. I tu ima paradoksa, ja znam ljude koji su stariji od mene mislim što zvuče onako ko broj 1 ali recimo moj stric koji čita život uzima jednu četvrtinu rivotrila kao srčanih bolesnika mm. on nikad nije prešao jednu četvrtinu to je taj
0: sindrom poslednje doze te yes. one, da, ima da. Im dosta ljudi zna tako i
1: to je, vi ćete, vi ćete to vidjeti u svojoj praksi imat ćete u svojoj okolini znate takve ljude i vi se sad pitate kako ovaj čovjek nije postao mm. benzozizepnjski zavisnik nije zato što on zna tačno da je to to i nema potrebu za dalje Amerika je, kao što znate, na tome pala, da negde od procenjenih 61 milion stanovnika koji po UNODC, ljudi koji su po UNODC u najnovijim podacima konzumiraju opijate i opioide, 31 milion kur rozumira heroin u svetu, a 30 miliona, a od toga najviše u Americi, konzumira kodein, oksikodein, znači preparate koji su opijatske gineze, ali u ne svrhe. I pre, čini mi se da je Trump 2015.-16. pokrenuo jedan veliki preokret, pokušao da napravi zakon koji bi trebalo da to koriguje, međutim to i dalje nije korigovano. I oni su najveći mogući potrošači, ukrajini nisimili su seriju o tome doktora Hausa, koga mm. mi svi volimo. Mm. I ove, to jeste problem, zato što se nekritično daju lekovi, u njihovom slučaju se daju opioidi, u našem slučaju se daju benzodiazepini. Koja je u
0: pravu? Niko, Niko. farmaceautske <laughs> da, kuće. <laughs> da, da, da. Ali moram samo, evo, pošto smo ovaj duboko zašli u benzodijezepine, e, moram samo da, da se vratimo na droge, a, droge a, pod, da kažem u užem smislu te reči. A, evo ide nam exit sada. Znači, o, mislim da će ova epizoda izaći a, pre exita, što me raduje. I a, da vidimo... Uh, koji su sada trendovi među mladima što se psihoaktivnih substanci tiče? Um, nekako čini mi se da te ulične droge i trendovi se jako brzo menjaju, možda čak i brže nego što mi tu uspemo da ispratimo, a kad kažem ispratimo mislim da nađemo način da to merimo, kontrolišemo, lečimo i tako dalje. I e, čini mi se da i kod nas, kao i svuda u svetu, to postaje sve veći i veći problem. E, moram samo pre nego što vam dam ovaj, priliku da kažete da ne bih zaboravio posle, imam strašno veliki problem sada sa tim jer ja sam nekog posećuje festivale i e, iz godine u godinu viđam e, sve više i više mladih e, na raznoraznim tabletama, a moram priznati i praškovima i kako hoćete, a, ovaj, a u poslednje godine me je potpuno zabezeknulo to što sam video, a jeste video sam mladu devojku koja je iz brushaltera izvadila kesu tableta različitih i tako delila Svima, mislim ona verovatno takva urađena kakva mm. jeste, bila htjela da podeli tu svoju sreću, ne znam, tako mi je delovalo i onda su svi tako bez upita, bez ikakve kritičnosti samo uzimali to šta god da je to bilo. Znači to je mogo biti cijani, to je mogo biti miši otrova, oni to ne bi znali. I to je nešto što me je zabezeknulo i zbog toga sam i hteo da sa vama vodim ovaj razgovor. Šta vi mislite, koji su sada trendovi, koje su droge najčešće sa čim se najviše susrećete kada su te parti droge u pitanju?
1: Pa evo ovako, znači ja, ja sam sistematična žena pa sam to negde sebi sistematično htela sam da vidim da li sam ja u pravu, da li svet u pravu i slično. I onda sam e, napravila paralelu za potrebe baš vašeg podkasta o tome koliko mi pratimo svet, svet prati nas u upotrebi određenje psihokalitnih sustanci. S tim, odmah da se ogradim, svet je naravno brži update-ovan na 2022. godinu i Evropska unija mi smo update-ovani negde na 2018. mada ovi podaci koji ću ja iznuti o našem, na, naši podaci su otišli u godišnji izvešte za 2022. godinu u Evropskom centru za monitoring i borbu protiv droga. Znači mm -hmm. to je zvanično iz tog dokumenta. Ono što je standard i sa čim se svi slažu, pa i mi, a to je da je droga broj 1, marihuana. 209 miliona u svetu, 22 miliona u Ebruskoj uniji, negde blizu 9% adultnog stanovništva kod nas koristi marihuanu ili otprilike svaki 20-16 godišnjak je probao bar jednom u životu, to iznosi negdje oko 7,7% ili oko 5,6% tokom prošle godine. Znači, ona je suvereno, ako se pogledaju podaci iz 2010. godine što radi UNODC, za 25% je porasla upotreba proizvodnja, zaplene marihuane. E sad, odmah iza nje, ajde pomenula...
0: 25% porasla u odnosu na...
1: 2010. Aha, godinu, na
0: primjer. Uh -huh,
1: uh -huh. Odmah iza nje je tradicionalno ipak... Heroin koji je sa 61 miliona u svetu, znači sa opijatima, druga droga, moram da priznam, ali opet u Evropskoj uniji nije. U Evropskoj uniji to je nekde oko 0,4%, sad koliko je to miliona, 1 milion svega. U našoj zemlji je takođe procenjeno da je to 0,4% stanovništva ikad imalo kontakta, ali se procenuje da je negde oko 20.500 intervenskih zavisnika, negde između 2.500 i 3.000 na substituciju našoj zemlji, negde oko 4 do 5.000 je na intervenskoj upotrebi smatra se u Beogradu. To su sad procene. Mm -hmm. Da. Mm -hmm. Ono što je veoma što ste vi pitali e, pristupačno jeste kokajin. Znači kokajin je u svetu negde oko 22 miliona otprilike prisutan, to su ozbiljni procenti. U EU čini mi se koliko beše 2,2 miliona ili 7,7%. U našoj populaciji je to blizu 0,6% za mlade i Što se malo razlikuje recimo znači na svetski trend i na evropski trend, ali ono čemu smo najbliži to su MMDA i amfetamini. Tu su maltene brojke proporcionalno jednake. Amfetamini su inače treća najzasupljenija droga, 30 i nešto miliona ljudi koristi u svetu, u EU 2 miliona ili 0,7%, u našoj zemlji 0,9%, A odmah iza njih je MMDA i koji se recimo u našoj zemlji procenjuje da su ljudi imali kontakta čak 1% omladine, što ja ne znam možda je tačno, znači do 16 godina, to je dosta, oko 20 miliona se procenjuje da je u svetu, u EU 2,6 miliona ili 0,9%. Um, ono što je najzastupljenije naša zemlja je alkohol, 88,3% je imalo iskustva sa konzumiranjem alkohola i duvon 60% nešto posto. da. E sad znači kad pogledate tu sliku ona se podudara. E, smatra se inače da je u svetu negde oko 35% porasla upotreba kokaina u odnosu na pre 10 godina E, precizni kao što jesu i UNODC istraživači su e, izračunali da je to nekih 236 hiljada futbolskih igrališta e, koje su zasađeni pod e, znači, makom faktički. Ja? To su za, pod, pod kokainom, pod kokom i to pretržno u Boliviji, Peru, Venicueli, znači to je onako fascinantno, ali fascinantno. Zaplene su takođe otišle u nebesa I uh, izračili su da, recimo, na afričkom kontinentu porasla strašna upotreba kokaina. Ja ne znam kakvih putevi vode, ali to je zanimljivo. U našoj zemlji cena kokaina, iako je nekde bila 70 evra, može da se, kako neki kažu, nađe jeftini ako se uzima na više, a to je na 5 grama, što mene dovodi u pitanje je da li je to zaista pravi kokain ili je mešavina sa afetaminom ili neka free base, Uh, ali sve jedno i Evropska unija beleži porast i kokaina i amfetamina što je onako interesantno. Kod nas mi to kroz kliničku praksu vidimo ali vidimo i kroz ponašanje mladih ili kroz zloupotrebu na određenim vi kažete na festivalima, ja kažem svuda, mislim mm. da je to nije prohibovano i to obično zavisi od onih koji su vlasnici tiju, tog prostora i koji dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju da se distribuira unutar njihovog prostora. Kao što znate, svojevremeno mi smo čak imali svojevremeno štand na egzitu i ja sam puno puta pitala moje pacijente da li zaista ta muzika koja je vrlo raznalika na egzitu i koja nije mislim isključiva muzika koja podrazumeva da vi morate to da koristite inače suprotno mi je nećete razumeti jer ja znate i sami da i ekstusi kao recimo i mefedrin koji je negde neki njegov rođak izazivaju tu specifičan odnos bliskosti sa ljudima, specifičan odnos uh, konzumiranja muzike, specifičan odnos druženja i naravno specifičan odnos trizmusa, uh, gubljenja telesne mase, težine, vode, uh, epileptične napade i zastoj srca na kraju, mislim mm. kao kao vrhunac. I oni su mi rekli da naravno da može da se sluša muzika i bez toga, ali ovako bolje Uh, i u to vreme bi onda porasle zaista upotrebe ekstazija, onako poprilično, i uh, čitav fazan je u tome da vi sebi uopšte ne dozvolite, jer i ekstazija i amfetamini drže relativno dugo, mislim, držane više sati, da vi sebi uopšte ne dozvolite prostor da, kako oni to kažu, padnete, hmm. nego da morate da uzmete ponovo, i čak su mi objašnjavali da, da ljudi nađu babysitterku, ljudi ka živu non sadu, za nekoliko dana da bi oni otišli na egzitu i da bi mogli to sve da izdrže i, i ovaj, za svoju decu nađu devojke koje čuvaju. Kažu da su non sadu najviše poveća broj devojka koje babysituju, dok njihovi roditelji provode vreme na egzitu i sad, znači, to znači 480 sati se ti ljudi ne pojavljuju u svojim domovima.
0: Minimum. Minimum. 487, Minimum, da, recimo, da.
1: da, da. da. Onda povremeno odovide bebu, mahnu bebi <laughs> i i to <do> dalje. <laughs> da. Ne znam da li je to urbana legenda, ali tako su mi rekli ja ne znam stvarno, pošto ja jesam pobornik muziki i ja sam decidno protiv toga da muzika inicira uzimanje droga. Ja sam sigurna da muzika ne inicira uzimanje droga i da nije projektovana da uzima iniciranje droga, ali da li se ljudi osjećaju bolje verovatno da da, ili je to prečutni dogovor da je tako bolje?
0: Ja se tu delimično sa vama slažem, moram priznati, ja nemam nikakve sađa statističke podatke, jedine statističke podatke su ovi, da kažem seljački podaci iz mog okruženja, gdje ja onako observiram da. i gledam svoje društvo i druga i druge ljude, ovaj sa kojima se oni druže i nekako čini mi se da postoji ta povezanost između kulture i droge, konkretno sad pričamo o muzici, uh jedan eksponencijalni rast elektronske muzike postoji u poslednje vreme i čini mi se zajedno sa tim upravo i eksponencijalna upotreba parti droga. Zašto sam se nasmeo kada ste, pri, kada ste rekli da Uh, vam pacijenti govore da ne bi razumeli muziku ili ovaj ne bi to bio taj doživljaj kao da su bez ikakve substance, to je upravo ono što ja najčešće čujem. Ja, ja. generalno ne, nisam veliki ljubitelj te muzike, ali sam išao na neke te žurke i uh, upravo je to, o, to je neki moj doživljaj po nekoj moje slobodne proceni 90% ljudi je tu uh, pod, pod uticajem nečega uh, jako bi mi bilo žao da me ljudi sada pogrešno svate i da pomisle da ja imam nešto protiv elektronske muzike i da elektronska muzika u stvari postiče ljude da uzimaju druge, ne, ali e, mislim da e, upravo ta misla da se ta žurka neće, e, ne bi bila ista ili da ta muzika ne bi bila ista ukoliko se ne uzme nešto je e, jedna, da kažem uvreženo to mišljenje koje vlada među ljudima koji izlaze na te žurke e sad to se vidi na različite načine, a najviše Po tim trizmusima koje se, znači za ljude koji ne znaju, to su ukočenosti, vilice i potpuno neartikulisani pokreti da. e, i nekako izobličena lica i e, udri do zore, mislim to su ono igranje, e, vidiš energija, da, da je energija na, na maksimumu od 1 do 8 ujutru što je potpuno je ljudski Eta, evo i poslednje, to su flaš, enormne količine. količine flašica vode, što je nekarakteristično za naše područje, ja, da. ja bih rekao, pošto su do pre možda 20 godina to bile ogromne količine limenki i alkohola čega hoćeš piva da a sada su to flašice vode što govori u prilog tome da u stvari imamo jednu zamenu ovaj supstance da kažem tokom tokom vremena u skladu sa žurkom ovaj koja je koja je organizovana tako da nije samo exit neću da prijem exit naravno ogroman sam fan exita i idem poslednjih 15 godina i neću ni prestati zbog toga što sam video ali hoću da kažem da Mislim da treba da utičemo na to da možda sada postoji problem i nisam siguran da da smo svesni uh, činjenice koliko je to sada nekako uzelo maha i uh, čini mi se da sada ima i novih substancija. Evo mi smo u, ovaj, pripremajući se za ovu emisiju dok smo dolazili ovde pričali o tome da sada postoje i neke nove substance za koje mi ne možemo ni da merimo pa se pravimo da ne postoje ili se pravimo da ne znam, prosto nekako neglektujemo to iz naših, ovaj, iz naših glava i postoje nešto što se zovu seks droge koje u različitim populacijama su sad negde zastupljenije, negde manje zastupljene ali de facto postoje i kao, meni sad evo nekako se više to filozofsko pitanje šta je to što nas sada, da li je to što, što nas stalno tera da nešto moramo da uzmem, moramo da budemo pod uticajem nečega da bi smo živjeli, da li je to ovaj uticaj društvenih mreža koji ste, koji ste rekli, da li je to stalna brz život i stalna neka potreba za tom inicijalnom gratifikacijom i ukoliko nemamo tu količinu dopamina u svakom momentu da ćemo prosto da padnemo a ne možemo da dozvolimo sebi da padnemo.
1: Da, šta bi nam se desilo, možda bi nam se dopalo. Da, da, kad da pali.
0: upravo to. Pa
1: sve što, što ste rekli je potpuno tačno i sve što ste vi akcentovali je činjenica. Um, što se tiče sad toga, ja stvarno nisam pobornik te muzike, ne mogu, ja sam starovrenjska žena, ja volim vidjeti Houston, ne mogu da zamislim Uf. ljude. Mislim, koja je inače bila par ekselan zavisnica, ali bože moj, mislim, mm. daleko od toga. Eto, nije uticalo na mene, a mm. nikad preželiti. Ali mi se čini da je tu problem u nečem u drugom takođe. Problem je u tome što se nameće to multidimenzialno, multi se nameće ideja da mora ta muzika s tim. Znači, vi kad vidite na svim, na svim i onim partijima, na plaži itd. Vi vidite da, da stalno ide neki fon da ti ljudi nešto kao šmrču, to imate i u filmovima, to imate u videospotovima, to se provlači, u stvari, nažalost, da kao moraju da uzimaju nešto, da bi oni tako bili hiperaktivni, da bi oni tako bili veseli, znači to je kao nešto must to have, znači mora to tako da bude, jer ne može drugačije, znači od načina kako ste obučeni do načina kako ćete tamo da se ponašate. Ma da tamo dolazi mnogo ljudi koji uopšte ništa ne uzimaju, oni dolaze ciljeno zbog nekoga il I su dolazili ciljeno zbog Davida Gete, mislim, naravno, ali i normalno da je to atrakcija nad atrakcijama da ga vide, sigurno, ja to razumem potpuno, svaka generacija ima svoje, ali tamo su se pojavljivali, ako se ne veram, i neki potpuno rock and roll muzičari koji nemaju veze sa tim, mislim, to što se sad pojavlja u nekim drugim festivalima u Beogradu to je za svako poštovanje, mislim, ali nećete baš srećiti takve ljude, recimo, na koncertu Dero Saramacoti, ako mm. ga, eto, mi svi volimo, jel da? Toga tamo neće biti, prosto. Nema
0: mnogo flašica vode. <laughs> nema
1: mnogo flašica vode, tamo će više onako da bude jedan sentiš atmosfera. Slažem se da muzika u tom smislu opredeljuje slušaljaca i, mislim, slušaljaca i to je to. I zato što ste rekli, šta se dešava? Pa, kao što ne možemo da izdržimo neprijatnost, tako izgleda da ne možemo ni da postignemo prijatnost, a da nešto ne uzimamo, što je pogrešno, loše i, mislim, dozle boga, bezvezno. Ali to je opet pitanje toga da, da li ćemo da naučimo da živimo na takav način ili nećemo. Prvo moramo u sebi da nađemo ideju šta nas čini sretnim, a da to m, nisu samo jagode sa šlagom, jo? Mm -hmm. I da one u nama ne izazivaju tu količinu dopamina. To je ono što mi odvrtno nazivamo zdravi stilovi života. Koliko gotovo to zvučalo zapravo sterilno i čemu to služi usputi ne radi, to je činjenica. Znači, ljudi koji imaju taj neki unutrašnji zadržaj i taj neki svoj integritet i ta neka svoja mala mesta gde prave gluposti i ludosti bez obzira su te ludosti tipa penjamo se na planinu ili ne znam šta radimo zavlačimo se u neke pećine ili ne znam šta god da volimo vozimo mountain bike, ja vrlo često ljudi koji se leče od zavisnosti od kokaina upućujem da se bave ekstremnim sportovima i kao po pravilu mi kažu da su se već bavili ekstremnim sportovima mm -hmm. što je vrlo zanimljivo, pa su tako ludi, bordisti, skijaši mountain bikeri, skaču iz svih mogućih aviona pa dobra na paraglidinga i slično što je potraga za povećanom koncentracijom tog adrenalina što je kod njih razumljivo a e sad kod ovog tzv normalnog sveta to nije razumljivo. Načijo zadovoljstvo u sebi je toliko široko. Pod uslovom da ne bolete u neki ekran, zato sam govorila o VR-u, zato što ako ste preopterećeni količinom dopamina koju morate da dobijete nekom na neki veštački na kroz neku vrstu gadžeta, nije bitno kog. Onda vi ne možete da se radujete ko što smo se nekad radovali nekim stvarima kojima smo se radovali. I um, neki poznati ajde, i naši i strani naučnici će reći da je to onaj trenutak ja sam slušala uh, skoro nekog od naših profesora koji je pričao o tome kako je nekad bilo ushićenje kad deca nauče da voze biciklu bez dodatnih točkova pa mislim onda se onako vidi vozim bez ruku. Našnja deca koja prelaze dnevno po 10 levela u Vide igara, ne mogu da kažu vidi vozim bez ruku jer on dobija gratifikaciju za svakim stizanjem na određeni nivo, ali i pod stresom tokom te igre. Mm. On dobija gratifikaciju ali i pod stresom i to ga čini na neki način kako to mi zoveme, eskapizam, znači bežanje od realnosti u neku drugu realnost. Tako i konzumiranje određenih substanci je potenciranje zadovoljstva koje možda ne bi bilo od seksualnog zadovoljstva, koje ste pomenuli sasvim pametno, do svih drugih vrsta zadovoljstva. Mi želimo da potenciramo taj doživlje. Možda zato što je naš bom, mozak bombardovan ogromnom količinom informacija koju bi neki istakli i to se uopšte ne odnosi na klince, to se odnosi na sve nas. Ako stanete na autobusku stanicu i diskretno pogledate levo-desno, vidit ćete da ste vi jedan od redkih koji nema ovaj rad. Znate, svi će mm. na kraju imati kifoz za vratne kičme, znači odavde. Svi gledaju u ekrane. To je opetrećenje mlade generacije koje baš ništa nije kriva, jer smo im i mi kreirali svoje te gadžete i moja generacija i starija od mene, koja će možda sada zbog toga da prohibujemo, ali mislim da Bill Gates neće ništa doživati, nikakvu sremotu zbog svega toga. Hoću da kažem da smo mi omogućili jednu vrstu percepcije i jednu vrstu stvarnosti, ali da iz od toga nismo razmišljali koliko će nas to obuzeti i koliko je nama to super. Ako to I koliko povežemo, će nas koštati. I koliko će nas koštati. Mm. Ako sad to povežemo sa božanstvenim diapazonom novodizajnernih psihoaktivnih substanciji, od novih, ajde kažemo, stimulansa do vrlo starih uh, novih opioideka opioide, kojih mi zovemo koje spada recimo fentanil koji odnozi živote po sjednjajmečkim državama zato što se proizvodi u jednoj azijskoj zemlji i kao takav ilegalan mislim, može da napravi ozbiljan pomor i stiži u našu zemlju jer naši pacijenti su, kao što ste rekli, dovitljivi, pa će onda taj fentanil koji se koristi za pacijente koji su bolili od raka i lepi kao flastere da lepe na jezik, mislim, i da mm -hmm. onda ne mogu da budu detektovani nigde sem na Vojno-medicinskoj akademiji, da s ovim roditeljima kažu, vidiš, detekcija mi negativna, ne uzimamo pijate, a oni, mislim, se onako sa fentanilom lepkaju. E, to je jednostavno, u svemu postoji moda, pa i u drogama postoji ako jedno vreme, u hipo vreme da uporedite sa suknjom e, ono Merrick Pant ili kako se se već zvala, mini suknja koja je već propagirao, e je bio hašiš, onda smo nekako dopuzeli za vreme Vjetnamskog rata do opijata, koza koji kažu da je dosta doprinao da se opijati prošire na američko tržište, E, onda smo otkaskali i dalje i sad su trenutno u modi neke druge vrste droge. A one jesu došle sa severa, zato što sever vazda depresivan. Za razliku od juga koji je vazda, baš mi je lepo, daj mi još nešto da mi bude lepše, da mi smiri. A sever vazda kišovitko, ovo je naš klimat trenutno, žudi za nekom ekscitacijom i onda nije čudo što su... Te vrste substanci došli sa tojkosevera. Danas ima blizu 2000 novodizajniranih droga. Dovoljno promenite jednu OH grupu i dok prođe zvaničnu svetsku legislativu, uključujući i našu, vi ste distribuirali jednu substancu u svet. Ono što je opasno, to je da te ilegalne laboratorije mučkaju baš svašta. I da mučkaju i stvari koje su potpuno, recimo jedan od najopasnijih opijata, karfentanil on je hiljadu puta jači od fentanila, služi za uspavljivanje slonova i mislim ako sad vi liznete taj kar, fentanil, vi ste mrtvi, mm. a kamoli nešto slično. E ako se tim eksperimentiš i ako se to distribuira mladim ljudima i uopšte svim ljudima, mi smo onda u ozbiljnom problemu jer dark net i uopšte distribucija droge je uvek inventivnija za korak ispred e, legalnih organa. Nekad i pod njihovim patronatom ili znanjem donekle i onda kako e, možda nekome negde, ja nisam ušte teorija zavira, ne mislim ne verujem u to ali to je jedan ozbiljan biznis i taj ozbiljan biznis donosi ozbiljan novac, ne postoji zemlja koja nema problem sa drogama niti postoji zemlja koja je rešila taj problem niti će ga rešiti I kad dogod imate biznis, vi ćete imati i tu vrstu problema i to je sasvim logično. E sad, pitanje je kako ćete se izboriti sa tim kao ličnost. To je, mi moramo pođemo od sebe, mi ne možemo da promenimo svet, mislim, ne možemo da idemo da putamo, mislim, zajedno sa, ne znam, čijim vojnicima pa Afganistanu i da palimo polje i ako vrlo dobro znamo da bi to jedna moćna sila mogla da uradi za pet minuta, mislim, sa svojom tehnikom. Ali neće. Mm. Jednostavno neće. Mm. I onda mi moramo da se prilagodimo, kao što jedna druga moćna sila ima na svojoj teritoriji, ne znam koliko hiljada privatnih laboratorija i legalnih i u kojima se mučka sve i svašta, pa, znate, ta moćna sila je zabranila video igre na svojoj teritoriji ili TikTok, deci mlađe od 16-17 godina, svem jedan sada dnevno, je zabranila TikTok, ali ga je distribuirala u neku drugu sferu. Ja ne kritikujem sile, ja samo kažem da je to realnost i da je to biznis i da taj biznis dovodi anesteziranu na neki način jedan deo ili povremeno anesteziranu omladinu do željenog cilja. A to je da ne misli i da se ne vuni, ili da? Mm. Da ne razmišlja kakvo im je planeta, što negdje divlje neki rat, što neće imati vodu, što je bitka za radno mesto svuda katastrofalna, što ne mogu da kupe sebi stan od prihoda koje imaju što ne znaju kako će vaspitavati decu, što ne znaju kog će im polabiti deca i kako će izgledati život njihove dece, mislim te dece, di dece I, mnogo je lakše ovako ako mislim ko bi rekao da ćemo tako lako stići do Orvelo mm. to je moje razmišljanje Da je znao, pa mislim on je malo dete za ono što je napisao u odnosu na ono što se nama trebašno dešao. Da. Mm.
0: Nasmeja se u jednom trenutku kad ste rekli o, o, pacijent koji pokazuje mama, tata, evo o, negativan sam, nisam, o, o, nisam se drugirao desila mi se jedna situacija pre par godina o, kada sam dolazio na posao ujutru e uh, jedan odolescent mi je prišao kod lifta ja sad ovako neformalno, neformalno obučen, da da obučen da i ovaj prilazi mi kod lifta verovatno misleći da sam ja tu negde njegovo godište ovaj ne znam zbog čega i uh, dolazi i kaže e brate jao možeš molim te samo da mokriš u ovu čašu ako ti nije problem i ja onako se okrećem prema njemu i kažem uh, molim te 2 <laughs> metra se udalji odavde da te ne bi sad prijavio, ne, mislim, ne znam, ni, zateko sam, ja sam još bio na specializaciji, nisam ni znao šta se radi u tom momentu. Mm -hmm. Paradoksalno, na kraju je došao na udeljenje na kojem sam ja radio, ovaj, pa smo se i tu malo, ovaj, radili smo na tome, što radili bi se rekla. Da, tom, da, 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 eto, to mi je onako dobro, interesantna situacija. Dobro transfer ste napravili, da, posle toga, da. <laughs> jeste, jeste, nije mogu da veruje da sam da, to ja. Um, Elem, ovaj, htio sam, kad smo, eto, kod lečenja zavisnosti, negde čini mi se kao što su ova druga uvrežena mišljenja za zavisnosti, postoji to mišljenje da je ona neizlečiva, jeste da je to ne bolest, i to mi čini mi se deluje strašno demotivišuće na ljude koji bi čak i možda u nekom trenutku potražili pomoć, ili porodica koja bi možda malo više radila da motiviše, ali ako vlada, to mišljenje da je neizlečiva, u tom smislu, čemu onda? E, sad mi vi recite, je li izlečiva ili nije izlečiva, kako je vaš mišljenje?
1: Pa mislim, ona je, evo, ajde da upotrebim jedan intermediarni izgovor, to je ona je zalečiva, ali mislim, ja lično poznajem pacijente i neki su bili moji, neki nisu, neki sam lečila periodično, ali znači kako vam je to znati, sami radite u nekoj ustanovi, pacijenti obično prođu jedan ozbiljan set različitih lekara, sticaju okolnosti ne samo njihovom voljom, nego dan sledeće kod jednog, sutra kod drugog i tako dalje. Ja imam pacijente koji više zaista ne konzumiraju droge i zaista su hiljada me milija daleko od toga. Imam neke pacijente koji pripadaju i ajde, da kažemo kriminalnom miljevu koji se kunu da ste im pomogli da se izvuku iz toga I to je vrlo simpatično, imala sam pacijenta, on, nažalost više nije živali preminuo od jedne somatske bolesti koja je vozio blindirani Lamborghini, što bi on rekao sa crtom džiberizma, žute boje i onda se tako parkira negde u mojoj blizini i onda mi jako trubi, jako ma mahnem, on kaže uđite slobodno blindiranje <laughs> onda ja uđem slobodno blindiranje onda mi vam pokaže kao najveći domet svog života da ima malog psa mislim pudlicu čovjeka koji mislim ima kriminala samo tako iz svojih svojih leđa i recimo tu dečku koji je uspeo da se detoksikuje sa kokaina. I on tvrdi da je to uspeo zahvaljujući nama i u bolnici i nekom stavu. Ja se to generalno uopšte ne osećam. Sećam njegovog brata, a njega se na primer uopšte ne osećamo, smo njega lečili jedno i nikad više. Ali do nekada do nekog stigne kako bi se to reklo da udica, je l svaka riba ima svoju udicu, da citira moju koleginicu doktorku Alčaz. I sad je pitanje koju ćete udicu da zabacite. Ja nisam neki pecaroš, ali mislim neki ljudi, neke Za nas je jako veliki domet da oni naprave ozbiljne abstinencije od 5, 10, 15, 20 godina. I to je stvarno super da osnuju porodicu, da naprave oni, oni koji su mudri kažu neću nikad reći više nikad u životu. Imam devojku koja je sada ozbiljna žena koja 10 godina nije uzimala opijate i počela za vreme korone. Radi vrlo ozbiljan posao. Uh -huh. I sad dolazi kod mene ona je okej. Okay. Ona dolazi da sebe proveri, kako ona kaže. I uvek traži, iako mi standardno radimo detekcije na droge, ona standardno uvek traži, radi vrlo ozbiljan posao. Mislim, onako granično, vrlo, vrlo ozbiljan posao. Imate i tudi koji rade na vrlo ozbiljnim mestima. Vrlo visoko pozicionirani, koji radi tog posla zaista pokušavaju da izađu iz čitavog tog sveta i izlazi iz tog sveta. Neki izađu na substituciji, neki izađu bez substitucije. Uh, jako je to individualno i dešavalo se ne mali broj puta da posle 10 ili 15 godina skliznu negde i uvek kažu da je to bio jedan ozbiljan emotivni neki poremeće, neki disturbance, nešto što ih je izvuklo iz cipela, što bi svakog izvukli iz cipela, a oni znaju za taj model mislim jednostavno, naučili su to, ostalo im je negde da će to da pomogne, pa sad neće da uzmu herojnog, će da uzmu buprenorfini ilegalni pa će onda sa njim da nastave Ja ne volim uopšte u medicini, hiljadu puta sam se uvjela da im dva i dva nisu četiri, nego su sedamdeset da dva. I ne volim to, ja ljudima dajem nadu, mislim da je to okej, okay. možda ima malo veću dozu empatičnosti nego što se procenjuje trenutno u svetu, ali... Niti mogu da gledam ljude koji pate i koji su bolesne i zaista mi je jako teško. Prvo ne mogu gledam životinje koji pate, zato mi sam postala veteriner, a drugo ne mogu gledam djecu koji pate, a onda generalno ne mogu da gledam ljude koji pate. Ljudi koji pate mu meni zaista bude neizrecivo potrebu da im pomognem. E sad, ako je to tako, onda vi morate nekome da ulijete nadu da on može za tim i da on može iz priče da izađe ne mali broj puta se meni dešavao da mi uđu pacijenti koji dobro znam i sam ako skrstim ruke i kažem kaži šta si danas mislio e danas ću da izađem sa buprenurfin a zašto e ne mogu više doktorka da se smaram stvarno nate, ne mogu da putujem dosta mi svega ja kažem to ti nije pametno znaš kako će to da se završi ne 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 to se završi tako što se onda je toksikuje i posle sedam dana me zove telefona mi kaže možete da me vratite reko čemu smo razgovarali pre 15 dana Um, ali vi morate da poštojete integritet te osobe ne smete da ga obezhrabrite, da mu kažete vidi od tebe nema ništa, jednom zavisnik uvek zavisnik, ajde sad lepo budi na toj terapiji jer svaka terapija i svaki lejk uh, ima svoje dobre i svoje loše strane ima svoje neželjene dejstva I mene ponekad u dušu boli kad vidim neke ljude koje sam upoznala, kad sam počela da radim i bili su mi prvi pacijenti i brinula sam se što nisu došli na kontrolu kao svaki lekar, pa ih zvala telefonom, mm -hmm. <laughs> kasnite na kontrolu, mislim, mm -hmm. početničke greške. A ove, danas kad ih vidim i kad, kad shvatim koliko se znamo i kad znam da su na tom, na čemu su, um, obozme me neka tuga, jer to nisu gratifikacijona zanimanja lečiti zavisnike, Има тути саг радиво у неком рунику у коме никако достигнете до дијаманта. С стално гаље. На се ве стране ви прашњави, на он стопнимисим копати копа, а нигд где оногг зеленог дијаманта па да сеогти TV. И нигдде вас не сматрају доктором који учинио чудо. Ал када учините некад неко чудо је он да вас зово ја сам имала дуго година jednu užasnu situaciju da je jedan pacijent koga ko sam redko uvažavala ili bio vrlo važan, zanimljiv i načitan i obrazovan čovek i na kraju posle svih lečenja i kod mene i kod drugih doživao početnički overdose i nisu ga spasli. Njegova supruga mi se do kraja svog života, ona je sticam okolnosti preminula negde oko korone, prva javljala za novu godinu. I to je meni izazivalo krajnje pomešana osjećanja. I to je jedini čovjek kada sam ja otišla na sahranu od svih svojih pacijenata, a što bi rekao je moj kolega svi mi imamo svoje parcele, mislim nažalost jeste crni humor ili je istina mm. i ovej um, to je jedno, jedan osjećaj gde ste vi um, stano vam je u glavi da ste mogli da ga spasite i onda igra sudbine i njegov brat dovede svoju ženu da se kod mene leči zbog neke druge zavisnosti i tako dalje i nekako se opet vratim u tu porodicu koju sam tako dobro poznavala to je nešto što vas opredeli u životu. Što imate utisak i da ste učinili i da niste učinili, ali da je neko ocenio to što ste pokušavali. Svi smo zajedno pokušavali. I mnogo puta su me pitali, jel si upaznila nekad neku poredicu da je normalna? Ja kažem, jesam. Znači, pa normalna. Znači, svi su u vinklu, sve je super, svi odnosi, okrenuli smo ih na podstavu, sve što im genogram nismo uradili, i jedno deto je problem i niko više. I kao kako je to moguće, preko to dokazuje da porodica nije apsolutno uvek ključna, znači ona je jedan od faktora. To nam se dešavalo, naravno nije pravilo, nažalost je izuzetak, ali i to daje nadu, I ja ne mogu, iako nekad duboko u sebi znamo, I kad mi neko dođe i čak i kad mi dovedu nekog prvi put po nekoj preporuci i tako puni ushićenja, ja kad čujem priču ja kažem ovo će biti teško, to je moj e, zapravo escape za ovo ne da će da bude teško, ovo će biti nemoguće. I imala sam izazov u praksi, dolazali su mi ljudi iz inostranstva koji su nudili ko zna šta da doniraju našoj bolnici samo da izvučemo nekog. U takvim situacijama kad čuvete celu priču, ja bih uvijek pošteno rekla to će tako i tako da izgleda i moram da vam kažem da neće biti lako jer ljudi žele laka rešenja. Znate, ako neko obišao 16 švajcarskih klinika nisam sigurna da će 17. Belogradska da napravi e, bilo kakav iskorak. Vi se terapeuti, znate koliko je to komplikovano i u drugim bolestima koje nisu zavisničke ali ljudi imaju pravo na nadu i ne smete da im nikad uzmete tu nadu. Mm. Ja nikad svojim pacijentima ne uzimam nadu, ja sam ponekada, kako oni to kažu, ovaj, postojano, cinično i kao dobro, lepo ste mi rekli prošli put, ovaj, bili ste u pravu, ali sad kao ponovo da se vratimo na tu substituciju, kao imali smo jedan izlet kao bi je dobar i sad ćemo opet da nastavimo, znate me, znam vas i kao, ajde da se dogovorimo. I mm. to je okej, okay. mislim, meni je to profesionalno sasvim okej. Okay. Pomirite se sa tim da je i bolje nego da neka ubrizgava u svoj organizam nešto što su tamo, ne znam, nekih nogama u prljavom lavoru mešali sa paracetamolom i putovala je toliki kilometre da bi stigla do njihovog organizma. Mm. U svakom slučaju je bolje.
0: Mm. A, s obzirom da smo evo, nekoliko puta već pomenuli da je vrlo teško naterati uh, zavisnika da se leči, uopšte naterati kada prizna da je zavisnik, Uh, moram priznati, iako se ne bavim time, to su najčešće stvari koje dobijam kao pitanje uh, od strane prijatelja, poznanika i tako dalje koji imaju zavisnika u porodici i kaže pa dobro šta ja da uradim mm -hmm. kako da privolim nekoga da, da se leči pretpostavljam da je to i najčešće, i pitanje, da. je, najčešće pitanje kod vas e, verujem da nema, nekog, da nema nekog jasnog odgovora, ali šta vi kažete kada vas tako nešto pitaju?
1: A, pa najčešće kažemo da, da, da tuje osobi ne prete da je ne ucenjuju i da probaju da nađu pregovarački kapacitet u sebi ili u drugima koji su pored njega Um, pošto se nama često dešava, mi imamo savjetolište kao i vi i dešava nam se da do dolaze članovi porodice bez osobe koje je problem da se informišu kako to da, taj problem da reši. I onda sa njima rade naši edukovani terapeuti koji su obično iz branše specijalnih pedagog, socijalnih radnika i tako. Znači u prvom susredu s takvim ljudima obično ne razgovaraju lekari sajom u Ali um, ja to uvek zovem, to lepo pisala jedna jedna moja koleginica iz Britanije koja je rekla da je um, privoliti zavisnika da sa da, da vama komunicira jedan ples koji nije ni prljav ples, nije ni tango, nije ni valcer, to je ples u kome vam najčešće neko stane na nogu i, ovo, ili vam jednostavno sklizne ili padne na patosa, vi ga uhvatite i slično izuzetno je teško i za to mislim naravno da postoje edukacije, brze intervencije i tako dalje, otvorena, zatvorena pitanja koje se ne postavljaju, motivacije iz različitih uglova i slično. Mi obično porodicama ovako na slepo i preko telefona preporučujemo da nađu nekog koji je najbliži toj osobi, a najmanje autoritet. Znači neko koji je vršnjak, brato-cestre, tetke, neke druge škole iz nekih dobrih starih vremena I da ta jedna osoba ili dve osobe krenu prvo da razgovaraju sa, sa njim. Um, nije loša taktika isto tako da ako postoji neki somatski problem da se potencija to rade često kod motivacije alkoholičara koliki vam je pritisaka znate pa ih onda na ne, ne, neki način skrenu na tu priču, um, kod mladih ne pomaže to kao ne iduš u školu i loše su ti ocene, mislim to, to ljudi misle da pomože a to uopšte ne pomaže, mislim to je ono kao da pa šta sad ti ćeš da mi o lošim ocenama, mislim i takve stvari, to ne. Ne pomože ni nekakva gruba sila, ni ono vezeću ga za radijator, ni uh, platiću ljude da ga čuvaju 24 sata je to nemoguće. Mi iz iskustva znamo da naši pacijenti izađu kroz prozor, vrate se, sednu i čekaju ovako kao lastevice, mislim, pored ozbiljnih obezbeđenja, i kao nasmijani, vizeti, da, da. da, mislim, to uopšte nije problem nikakav kad mogu beže po zatvorima, kako ne bi mogli da beže, mislim, iz svojih kuća, pa čak iz bolnice, zato mi imamo kao rešetke i kao dogovor i kao kamere ko izađe i molimo ga da se ne vraće. <laughs> znači, nema svrhe. Ali kako ste pričali o visprenosti, mi smo doktorirali na njihovoj visprenosti gde sve može da se sakrije droga, iako smo došli da se lečimo. Mislim, od papuča do paste za zube, znači sve smo naučili. Zato imamo striktna pravila kako treba da izgleda i pasta za zube i papuče. Nema više čičak papuče od kad smo ili delivery, mislim, učičak papučama. E pa, ako je to sve tako, onda vi zaista uvijek kad imate nekog takvog, morate da ga privolite zdravom logikom, a moja najzdravija logika je ja nemam ništa protiv što ti nećeš sada. Idi kući, popi kafu, lepo razmisli. Pre ili kasnije će doći taj trenutak kada ćeš željeti, ali mislim taj trenutak kada ćeš ti željeti će biti neki trenutak gde će ti pritisnuti neka ozbiljna sila, mislim. a ta sila je najčešće zakon ili policija ili neki prekršaj. E sad bolje da mislim to sad kao prevaziđemo, preskučimo tu stepenicu i ti dođeš kod nas i probamo da ti pomognemo, ali imaš pravo da odustane, koš uvek im daje te odršene ruke, mi ćemo da probamo. Ti uvek možeš da ustaneš i da odeš. Nikakav problem. Ustani, idi. Nikad ne ustanu i ne odu kad im to ponudite. Me se nikad nije desilo da neko ustane i ode i kaže dobro ća. Dešava mi se da izađu ako vodimo neku raspravu e, gde vi nekog ubeđujete crno na belo da je uzeo substancu a on kaže, nisam ja časno reč. Mm. <laughs> I tako, pa proverim ono pet puta pa jeste. Onda izađu i onda se vrate posle izvesnog remene. E sad trenutno imam jednu potpuno divnu igru sa jednim mladim momkom koji je kokajinski zavisnik koji se četiri puta lečuje kod mene i svaki put bi otišao kad ja negde odem, na neki odmor ili sam bila dežurna, on jednostavno napravi nešto i koleginica koja me menja ga otpusti, ovako, cak. I sad se pre neki dan javio pred moj odlazak na godišnji odmor da on hoće da dođe ovog puta bez uputa, neće da uđe u bolnicu, ja kažem, važi i dođi i nije došao. I on je divan. Znači, on stvarno jednim ozbiljnim delom sebe želi da to prekine, a jednim drugim delom uopšte ne može da prekine to uzimanje kokaina i taj stil života koji n se nije ostvario i onda imate jedan privit kada izađe uveče i kada krene taj život. Njemu se to tako sviđa i onda smo pokušavali da substituišemo taj život. I njegov maler je u tome što on vojsku ili policiju za koju on misli da je jeste i jeste, strukturalno jeste, ne može jer ga koči diagnoza koju će morati da prezentuje tamo negde gde ga budu pitali. I onda... Na žalosti, kad hoćete da pomognete u nekim stvarima, ne možete da pomognete, ali jeste izazov. To možda mene čini m, na neki način entuzijastom ili mlađom nego što jesam, jer obično moje koleginice internisti posle 30 godina kad, me, kad se sretnemo negde pituje kako možeš broj, ja više ne mogu ono, da mislim, i one pacijente koji imaju srčane udore i koronarno, ne mogu da izdržim, mm. hoću da umrem, idem da radim privatno, neću da gledam smrti u oči, ti gledaš ljude koji su izgubljeni, znaš da to je pitanje percepcije iz kog googla gledaš Uh, neću da budem pakosna, ali je činjenica da lekari koji se bave bolestima u zavisnosti uvijek elegantno mogu jedan deo svog neuspeha da vrate pacijentu. Što ni jedan drugi lekar ne u našim branšama uh -huh. ne može.
0: Uh -huh. A, pomenuli ste u vaše dnevne bolnici uh, radite sa saradnicima. Da. To su, predpostavljam, najčešće članovi porodice. Uh, šta su najveći izazovi sa kojima se vi suočavate na dnevnom nivou u radu sa porodicama? Je Čini mi se da je, teško, da je teško njima da prolaze kroz sam proces lečenja, u nekim trenucima čak možda i teže nego za osobu koja je na lečenju bolesti, od bolesti zavisnosti. To sam ja nekako, čini mi se, iz nekog kratkog perioda koje sam proveo na bolestima zavisnosti video, zato što je jednom trenutku dođe do tog momenta da se... Gleda šta je njihova odgovornost u nastanku ovaj, i to vrlo često ne mogu da se, ne mogu da svare. I e, evo sad me zanima iz vaše perspektive koji članovi porodice su za, najteži za saradnju, šta su najveći izazovi i koji moment na tu lečenju je onaj breaking point kada ovaj, porodica samo digne ruke i kaže ja ovo ne mogu.
1: A pa tu imamo, da, ovo sve, sve što ste navili je vrlo slikovito i apsolutno tačno, mislim kao da ste nas špivnirali, a to samo dokazuje da i vaša klinika ima uz moj dužni respekt bar dvojicu fenomenalnih kolega koji se bave, doktora Lažitića i doktora Ivicu Mladenovića, bolestima zavisnosti i koji to ja perfektno posao rade, a da ne pomenjem kolege iz Paunove naravno i ovaj, sve pohvale za vašu instituciju u tom smislu i velika je stvar da postoje institucije kao što su vaša i naša koje se apsolutno nadoponjuje. Činjenica je da mi imamo dve vrste saradnika. Jedna vrsta su takozvani početnički greški, a druga su oni koji su umorni, ali tako? Ovi koji su umorni, oni... Moja naj, najomiljenija, imam dve najomiljenije epizode. Prva epizoda je majka koju sam obiđivala da stavi granicu u svom sinu i koja je stalno prebogata beogradska povodica, oprostila jedan stan, oprostila drugi stan, opijetski zavisnik, oprostila hilje od različitih lešćenja, iznaju iz kuće i radijatore. E, onda je njena breaking bio muškatle iz zvorišta. Došla je kod mene i rekla, neću više da ga leči. Znači, ne interesujem. Radite s njim šta god hoćete, šalite ga u komilu. Žeš, ako što je uradio, iskopal mi je muškatle, duple, one, viseće, razumete? Ja kažem, dobro, to je super. A druga majka je bila potpuno, ona je bila edukativna žao mi je, ja je jako dobro poznajem, lečim njenog sina preko 20 godina. On je na substituciji, to je jedna srčana žena vrlo obrazovani, isto iz jedne divne belgradske porodice, nema šta nismo prošli sa njim. Ona je jednog dana obeđujući ga da ostanu u bolničkim uslovima, hospitalnim, striknima, u kojima je bio desetiljada puta, mislim, otprilike, inače se neće vratiti kući i on je počeo da je manipuliše najgore. Rekao je, ubiću se. Ona je rekla, ubi se. A on je rekao, žalićeš. Ona kaže, i tvojga oca su ubili, sticamo kova se su ga ubili, ako nije bio kriminalac. Dala sam mu 40 dana da ću i tebi. Mogu da živim bez tebe. Nemoj da mi iskušavaš. To je bio jedan tako težak razgovor među njima. Ja sam tako samo sedela ovako skamenjena i razmišljala da li će ona to da izdrži. Ona je to izdržala, on se vratio na odeljenje i ostaje. Ona je plakala narednih 45 minuta. Ja kažem dobro, bili ste Super. Ali sam mislila u sebi šta, šta čoveka dovede do te situacije da gleda svoje dete u oči i da kaže da ću ti 40 dana. Žao mi je što to nisam snimila, da sam to snimila to bih mogla da puštam naravno put, da, da čuju roditelji dokle može da se stigne u tom nekom, gde su granice. Tako da tim roditeljima, ja uvek kažem, ja vas potpuno razumem Molim vas, recite koliko ćete da se investirate, do koje granice. Mi smo već sve priče ispričali i već smo sve prošli. Oni koji su početnici i koji su, recimo, bračni partneri, ne idemo nikada na krivicu, idemo prvo na tehničku pomać. Možete nam pomogneti u tome da vodite računa da se lekovi koji ćemo dati zapakovani pije u određeno vreme jer možete da vodite računa kako izgleda njegov dan. Ili Krećemo
0: mogu... od najbejzik stvari. Absolutno. Mm -hmm.
1: I onda im podižemo lestvicu, da, da li mogu da učestvuju. Kad im podignemo dovoljno visoko lestvicu, a pacijenti su detoksikovani, onda ih recimo šaljima kod moje koleganice koja je specijalni pedagog, inače edukovani psihoterapeut, porodični, da radi zajedno sa njima. I uh, po pravilu se potpuno oduševe s njom ili ih onda kada završimo, šaljimo u dnevnu bolnicu da rade zajedno. Jer je potpuno nemoguće, oni bi, oni bi sad želeli, mnogi roditelji bi nekad želeli da pričaju o svojim greškama ili mogućim greškama, a on nije da se sad raspada, kako oni to kažu kolokvijalno od krize, ali mu je loše, mislim, on se sad, na primjer, skita s nekog ilegalnog buprenorfina, ima jezu, muka mu je, ja povraća mu se, i sad mu neko sad tu priča, znate, ali on je bio divno dete. Ja, znači, ne znam šta ali vi morate sada da mi kažete gde sam ja pogrešila, rekom, ma nigde niste pogrešili, mislim, ja onda kao izađe iz ordinacije, kažem, ja vas razumem, ali molim vas, on se sada da detoksikuje, razumete, sad on, uopšte nije potrebno da preispitujemo vaše greške. Svaravno, ljudi su neuki, ja to razumem, meni je to okej, okay, ne, nema, ali ima i vrlo manipulativnih članova porodice, ima Sam je jednu gospodžu koja je vrlo manipulativno pokušavala da sakrije da njen suprug zapravo u recidivu. I kad sam ja to na kraju nju sočila za tom činjenicom, on te ona rekla pa dobro, pošto je ona radila kao neki terapeut u sjednji američkim državama, kaže, znate, normalno u Americe se svi drugiraju. Svi pogledali da rekli, znači gospodin, čak i u Americi, protiv koje vi imate nešto protiv ili nemate, nije niti dozvoljeno, niti normalno da se svi drugiraju. I tražila sam da bude neko drugi sarednik. I kad je došao njegov otac, mi smo tu priču izgurali, mm. sasvim mirno. Znači nju smo sklonili nekad oni mogu, nekad ih najčešće opravdavaju i pokušavaju da sakriju njihove recidive, lažu koje mala deca mislim gore nego pacijenti, pacijenti uglavnom ne lažu za takve stvari, kad naprave recidiv 90% njih sportski prizna mislim znaju da ćemo ih i ovako onako detektovati, prema tome što sad ima od toga da me lažem, mislim mm. nema ništa a članovi porodice najgora kategorija su takozvani telefonski članovi porodice, joj joj zovu telefona mi iz recimo Crne Gore i kažu, znate šta je sada se njim? On se čudno ponaša ja kažem, a kako znate da se čudno ponaša? pa, rekla nam da je čerka preko telefona rekao, vi ste gde? Pa, mi smo u Crne Gori, a rekao, kad ćete doći da zajedno radimo? pa ne znam, ali vi morate da obratite paženju, on možda uzima ne znam šta ja kažem, hvala onda me zopla se tri dana, je li bio? Znate, nema ni ono, dobar dan, doktorka, kako se, ja onda kažem, bio. Kako je njegovo stanje jako hirurga? Stabilna. Stabilna. Kao intenzivna reda, znate, ono, njegovo stanje, da se to naučila, inače, kod nas na intenzivnoj rezi, Da ovaj, uh, jer tako je najlakše mm. da nekad člana ima porodice. Pogotovo člana ima porodice koji autentično zapravo nisu zainteresni. Imate one koji su stvarno zainteresni, pituje, izvinite kako, jel moj bolje, kakve su mu analize, znate kao ono, kao nema HIV i slično. Vi vidite neku duševnost izna toga. Mm. Mm. Kako je zovu, kao da smo sad na call centru i onda kada je čula to stabilno, Onda je rekla, im rekao, molim vas, ako može čerka da dođe, mislim, lakše ćemo s njom komunicirati. E,
0: interesantno mi je to da slušam, jer mi nekako na dečijem odeljenju i na klinici na kojoj e, ove, radimo, najviše radimo sa roditeljima i ja znam do koje mere roditelji mogu da budu, čak i da kažem, Prepreka u lečenju yes. sobstvene dece koju su doveli da lečimo i to onda mislim potpuno se prepoznajem ovaj, neke od naših slučajeva koje smo imali pa to su bile ovaj, situacije od naravno pravdanja, davanja novca za kockare i tako dalje. Pa čak i do švercovanja različitih substanci i da. do švercovanja upaljača koje, mislim, možete zamisliti upaljač na dečijem odlijenju što može da napravi. Da li ono... mi
1: možete zamisliti herojinu torti koji pa. su <laughs> roditelji?
0: Ne mogu, da, e, pa, ne mogu, da, da.
1: <laughs> ili čokoladina je lepše želje, na primjer.
0: Da, 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 da. da. Neverovatne, neverovatne hmm. stvari. E, I nekako, evo, privodimo celu epizodu kraju, a ne možemo da se ne dotaknemo ovih ponašajnih zavisnosti koje smo pomenuli na početku. Ja, mi smo i planirali da, da napravimo jednu posebnu epizodu, mislim da, i da zaslužuje i pozvaću ovaj jednu vašu koleginicu da, da o tome priča, pogotovo kocki, čini mi se da je to sada ovaj problem, jedan od problema broj jedan kada govorimo o ovome, ali me zanima da li vi u Drajzerovoj se bavite lečenjem tih da. takozvanih behavioralnih zavisnosti i da li tu postoje neke eto zanimljivosti, trendovi koje u posljednjih, da kaže, 50 godina.
1: Pa da, kod nas se kockom bave podjednako dugo, kao i u vašoj ustanovi uh -huh. ove kolege i koleginice, u okviru dnevne bolnice, s tim što sad postoji taj nekakva strukturisani upitnik, mislim za pacijente koji su kockari, prevalentno kockari, i oni se odmah automatski upućuju kod njih na njihov ocek i onda u tom oceku se odlučuje da li će se oni detoksikovati, na primjer, odnosno aj sad detoksikovati, lečiti u uh -huh. zatvorenim uslovima ili u otvorenim uslovima i postiže se neka vrsta sa članovima porodice i slično i jeste, kockanje je u porastu, ne znam, te neke procene su dosta onako poražavajući oko 90 do 100000 hiljada se smatra da imamo ljudi koji se su skloni rizičnom kockanju odnosno zavisnosti od kocke i gara na sreću To je jedan opseg. Drugi opseg je da mi u našem centru za mlade uglavnom lečimo ljude koji su zavisnici od interneta i drugih behavioralnih zavisnosti, ali najčešće ipak od interneta i društvenih mreža, zajedno sa mladim ljudima koji su zavisnici od marihuaniku, uglavnom kroz grupne terapije koje su naravno odvojene i jedni i drugi to rade i grupno i individualno. A imamo poseban oceg koji leči pomembno. Posebno ljude koji, recimo, su iz penalnih razloga poslati kod nas, da se procenjuje da li je u pitanju zavisnosti ili ne, kroz ocek za mere i sankcije, kako mi to zovemo. Tako da, što se bihjavirnih zavisnosti tiče, ljudi se manje javljaju nego što mi imamo taj problem. Naroče to kad su video igre u pitanju i društvene mreže. Da li će to se pojaviti, ne znam kako je u vašoj ustanovi ili ne... I kada će to isplivati na površinu? Ne znam. U nekom trenutku svakako hoće, ali... Je to prilično licem, na njihovi roditelji prilično vremena troše isto tako na tim društvenim mrežama i procenjuje se da u Srbiji sigurno troše negde na društvenim mrežama oko dva i po sata.
0: Jedan ozbiljan deo stanovništva preko
1: 70% koliko je u svetu.
0: I to je ono što me strašno izluđuje. Znači, ako je majka na Facebooku, dva sata to nije problem, ali zato dete na TikToku, Jeste. tri sata je veliki problem. Jeste, da. I to su ti dupli standardi Jeste. koji nas ne vode nigde.
1: Ja jeste ali um, val dobro roditelji neće da priznaju sebe ali imaju tu nomofobiju, jel, zavisnost od mobilnih telefona neće da priznaju da oni to imaju, nego nekako se stalno baca to blato na decu, deca su kriva za sve, a u suštini, mislim, mi smo im to definitivno omogućili, to je činjenica. Dakle, mi to lečimo, ali hoću da kažem da bez obzira na kampanje i bez obzira na nekako zvanično interesovanje, fon koji ide kroz našu naciju je da imamo problem sa tim, ljudi se još uvijek ne javljaju, ili se javljaju na neki način sporadično. Viđam da...
0: vaše brave telefona na svim da. kladionicama sad. Da. da, da.
1: Mi imamo jednu vrstu edukacije svih ljudi koji rade u kladionicama i to traja nekoliko godina da prepoznaju zavisnike od, od kocke i da ih na neki način regrutuju i zamole ili da im daju naše vas, flyere. Izvinite, da
0: li se to dešava? Da li se jednoj kladionici isplati da... <laughs> da regrutuje zavisnika. A možemo
1: neverbalnom komunikacijom. Da, da, ra ok, razumeo sam šta hoćete da, hoće da.
0: kažete. Ali, o, eto, drugarica eto, preko koje smo istupili u kontakt Milena, koja također je na specijalizaciji kod vas u Drajzeroj mi je rekla za taj vaš projekat edukacije yes. zaposlenih u hladionicama. Ne znam da li je to bila vaša ideja ili ste preuzeli od negle, meni to zvuči sjajno kao zamisao, vaša svaka vam čast, meni to stvarno zvuči sjajno i nekako utopijski. E, onda, utopijski. Da, ali onda sa neke dru Kad razmislimo malo o u stvari o cost benefit ovaj, takve, takvo vida tretmana upravo dovodimo do ovog pitanja da li se uopšte to ikome isplati. Da. da,
1: nama, ono što smo, mi, mi pokušavamo da se založimo, to je da se spreči makar reklamiranje.
0: Mm -hmm.
1: Makar to. Mm -hmm. Pošto se ne reklamiraju druga alkoholna pića izuze piva i nema ih, zvarno kod nas. Onda bi makar reklamiranje i uplitanje ljudi koji su poželjni u našem VIP-u, u taj proces bi moglo da dovede do toga da, mislim, se ljudi možda ređi, opredeljuju. Ovako, ako vi, jedno mi je pametno primetila moja koleganica koja vodi, inače, tu dnevnu bolnicu. Zašto mi našim pacijentima dozvoljavamo da gledaju futbolske utakmice na odeljenjima? Ja sam si onako plitko zamisla, rekla da ti si u pravu, jer svakom futbolsku utakmicu prati u reklamama nekak adionica. Ja kažem ti si u pravu, da i zamisli sad da zabrinemo pacijentima koji su zatvoreni u intenzivnoj nezi da ne gledaju Joši, recimo svetsko prvenstvo u fudbalu, pa da, mislim pobijeli bismo bi ih samo, da. mislim naravno. Ali ne ona znam da li je Ja je strukturalno u pravu.
0: Da. da li je uh, problematičnije reklamiranje ili način reklamiranja? Ja nisam način, siguran.
1: Načini e. to ste potpuno u pravu, zato što je toliko afirmativan da prosto poželite
0: da potrčite tako tamo. je. Prosto uh, porodica, mama, tata, Svićima, sin, ćemo da pijemo pivo i svi ćemo da gledamo kladionicu i da navijamo i, da navijamo, i zajedno smo i nosimo iste dresove I, i ako nam se porodica raspada to je nešto što će da nas ujedini.
1: Da, ali imate takve reklame za alkohol gde je otac sa tugom se seća sinak koji je napustio dom i otišao u veliki grad i jedino što ih povezuje pivo. Da. Znači, mislim, tako da. da, to su vrlo pametne sa psihološke taške gledišta, ovaj, bih Tangentiraju upravo ono što je kod zavisnika i jeste, a to je da povučete i emocije, i porodicu i da normalizujete tu situaciju. Mm -hmm. Kada postane sastavni deo vaše stvarnosti. Jeste problem što kad zaređete, ja to uvek pitam u školama, je li imate u blizini pekaru ili hladionicu? Najčešće kažu i pekaru ili hladionicu.
0: Mm,
1: I imate maloletne dilere koji, odnosno punoletne dilere koje maloletnim licima uplaćaju tikete. Mm. što je onako isto opšte poznato među decu mm.
0: a, a da li se bavite ovim drugim zavisnostima, mogu sam se zapitao gde se to leči zavisnost od kupovine, zavisnost Aha. od seksa, od hrane, od tako nekih poroka.
1: Što se tiče zavisnosti od seksa, to jako redko nam se javljaju ljudi, iako ona postoji i negde se procenjuje da je nekde oko 3% recimo anglosaksonskog stanovništva na severno-američkom kontinentu boluje od ove vrste zavisnosti Ja sam slušala nekoliko interesantnih stranih predavanja o tome, moram priznati da sam mnogo naučila, ali takvih pacijenti nam se zapravo ne pojavljaju. Što se tiče zavisnosti od hrane, isto tako ne, kao ni zavisnosti od šopinga, kao ni od recimo zavisnosti koja je relativno novija, a to je zavisnost od tetovaža, koja je samo po sebi zanimljiva, jer e, sam proučavajući malo to za potrebe nekog predavanja videla da istraživanja potvrđuju da ljudi koji e, se, često tetoviraju mnogo i nekritično. Imam pacijentkinju koji je potpuno zamenila zavisnost od herojina, zavisnost i o tetovažu. I ona sad da izgleda kao crtani film. Mislim, lepa devojka, ali eto, da se luči oksitocin pri, naravno, tetoviranju, jer imate bol, mada mnogima i pacijenti tvrde da nisu ošto osetili bol, ne znam kakve su tetovaže, i da taj oksitocin kao poput onog oksitocina koji se luči kad se žene porađaju ima vrlo presudnu ulogu u nekom zavisničkom delu i to i nije čudo jer se oksitocin negde vezuje za neke neurotransmitarske modele i proces stvaranja zavisničkog obrazca ponašanja i zato to daje kao neku vrstu objašnjenja zašto neki ljudi iz jedne u drugu u treću tatovažu idu kao da prave neki reinforcement stalno im se luči taj oksitocin onda oni doživaju neko zadovoljstvo onda idu opet da se tatoviraju opet i opet ali bez obzira koliko su naši e, pacijenti oslikani, oni ne vide to kao problem. Mm -hmm. Vrlo često ne vide. Mada mi se čini da to polako ili sigurno izlazi iz mode. Kao recimo na ljudi za koje se smata da su zavisnici od teretana, bodybuildinga, što nije, kao što znate, nigde klasifikovano, ali se o tome priča i spekuliše e, ili zavisnici od baš ekstremnih sportova, vrlo, vrlo ekstremnih sportova.
0: Mm -hmm. Uh, ali rekli ste da se bavite društvenim mrežama odnosno zavisnošću od
1: postičnih operacija koji da, ja obožavam da da da
0: da, da, da. da ja imaju odlični, odlične da. serije u tom smislu yes. da um, ali rekli ste da bavite se lečenjem um, zavisnosti od društvenih mreža i mm. meni samo to uh, evo lično me zanima uh, Radim sa dosta adolescenata i kada god razgovaram, razgovaram sa njima kada nekako prođemo kroz ove stvari zbog kojih su došli, a onda se malo prebacimo i na taj aspekt i nisam do sada upoznan jednog adolescenta koji ima screen time manje od 6-7 yes. sati. Um, čak i razgovarajući sa jednom devojčicom koja ima 11 godina, ona meni kaže pa dobro, ali šta ja da radim? Mi svi izađemo napolje i sednemo u krug i svako je na svom telefonu i onda odemo kući. Ja Tači. kažem pa dobro draga ti, da li vi išta pričate? Kaže pa ne. I onako kroz smeh njoj je to sve potpuno normalno. Normal. To je da new normal. Ja ne znam uh, šta je tu lečiti. Dobro, to postoji taj, to to uh, stara psihijatriska ako narušio, narušava funkcionisanje, da, lečiti, jasno je svima da ukoliko dete e, vrši nuždu u stolici, ne može da ustane, ne može da se odvoji, ne može da spava i tako dalje, da, da ok, lečiti, ali gde je, jel imate neku arbitrarnu granicu, koje, gde, koji je screen time, o, šta je to što u stvari kvalifikuje nekog adolescenta da se leči?
1: Pa ipak ga kvalifikuje to da... Um, šta ga kvalifikuje? Nekad ga kvalifikuju roditelji, mislim, koji dođu tako zabrinuti najčešće, a svoje telefone... Pa oni budu
0: zabrinuti za tri sata i za jesmi, dva sata. Oni budu zabrinuti
1: da. za tri ili za dva sata. Um, ba, nažalost su, a gledajući, ovako, kako bih rekla, mišljenje svetskih um, arbitara na tu temu, uh, oni ipak smatraju, uvek se vrate na to, da bitno remeti funkcionisanje mm -hmm. osobe. Mm -hmm. Da je bitno remeti, znači da je remeti u nekakvom mentalnom, socijalnom, emotivnom, profesionalnom, školskom, školskom mm -hmm. funkcionisanju. E sad, to je vrlo, vrlo, vrlo rastegljiv pojam, iskreno rečeno. Meni je veći problem šta gledaju i na šta troše vreme, nego Naravno da mi je problem što troše vreme. Moja majka ima jednu uzrčicu, kaže, ali može da bude jedno kreativno gubljenje vremena. Ona je to uvek tako nazivala. Kreativno gubimo vreme. Znači, radimo nešto, a gubimo vreme. To nije loš. I ja sam pristupnik toga kreativno da gube vreme. I to mi sam govorila. Ja apsolutno nemam ništa protiv bilo kakvih gadžeta. I jedini problem je u tome što oni ne mogu neke naše neka čula da, da imitiraju. Znači, nemaju miris, nemaju ukus nemaju prave koliko god da je dobar taj display, one ne odgovara realnosti i prirodi i na kraju nemaju dodir. I ne možete da imitirate virtualnu stvarnost s pravom stvarnošću. Taj dodir je beskrajno važan, ne možete da ga dobijete touch screenom. To smo dokazali sad kroz koronu gde nam je najvažnija stvar bio zagreljaj i poljubac koji su nam tako lepo uskrčivali većini nas. I mi smo se toga vrlo održali, jer smo smatrali da to tako treba. A onda smo počeli, čim je to na kraju prestalo, da se grlimo i sad se samo tako grlimo da to nije normalno. Što je dobro, mislim što je ljudski, jel' tako? I treba, i ljubimo se, i to neka tako ostane. E sad, kako tu decu da izvedete iz priče? Pa pametno, a ne nekom zabranom. Ponudite im nešto što će još biti, njihovo mozak zaista jeste bombardovan. Što rekao prostor Rajević koji se bavi neuronaukama i naš najpoznatiji sručnjak za to i sigurno kompetentniji od mene, to ode negde u duboke moždane strukture. To bombardovanje tim informacijama. Deca to ne mogu doobrade, da ali ako vi njih inspirišete nečim, a, Ako izaberete sadržaj koji je blizak vašem detetu, ima ga na internetu, ali imamo i komparaciju sa nečim u prirodi, njima će se to dopaditi. Ali meni je jako žao, morate da se bavite svojom decu. Ne možete da stalno sedite u fotelji i da deklamujete, da je neko drugi kriv. Morate da se bavite. Što ste ih pravili? Ima divna reklama i bit ću pakosno do besvesti za Durex, da se dete valja u samoposluzi i traži strane reklama i traži ne znam šta i majka ne zna šta će s njim, a jedan par ovako stoji sa strane i kaže nisu koristili Durex. Mm
0: -hmm.
1: To je to. Činjenice da su deca božanstvena stvar, ko voli decu nemajo snage da ih vospitava, što rekao Duško Radović, ali ako već mora da ih vospitava, deca se nikad uglavnom ne rađaju zla i pokvarena, ali ih roditelji pokvare, e onda moraju da ulože jedan ozbiljno kvotu energije, lepote, interesovanja i autoriteta da od njih ispadnu ljudi kakve bi oni možda želili ili što bi rekla zajednica kakve bi mi želeli da imamo kao pokolenja. Što je mnogo bolje nego kakve bi oni želeli. U tome će napraviti mnogo grešaka, ali nikada neće napraviti greško koji ih dovoljno vole iako su dovoljno zaštitnički prema, da se u njihovoj kući da deca uvek osjećaju dobro ali ne da se osjećaju dobro i za četiri zida sa čuvanom rečenicom ja se izvinjavam smijem da te sobratim ili naremetim tvoj sada
0: mir, lični prostor, lični
1: prostor uh, jer nisi zauzet jer bi bio ljubazan da dođeš na ručak mama skuvala, ćufte nego da se ponašaju prema deci kao prem ravnopravnim članovima zajednice, ali ne da se sa njima druže. Mi se ne družimo s njima, pa onda u skladu sa tim ćemo se dogovoriti o pravilima. Ako se do četvrte godine dogovorimo se o pravilima neprostu štekjer jel? i nećemo preko terase da donesemo hoklicu i da se bacimo dole i 99% dece to ne uradi, onda i o svim drugim pravilima možemo da se dogovorimo, ali mi ne smemo da ih kršimo onda ni mi ne smemo za deca vaspitavaju primjerom. Znači, to je najbolje moguće vaspitanje i najautentičnije vaspitanje. Ali moramo da trošimo to naše pakleno vreme, ne samo na frizure i na nokte i na sve ostalo, nego moramo da trošimo na njih u suprotnom ćemo doći u jednu situaciju kako povremeno dolazimo i onda se tako strašno čudimo i strašno nam je neprijatno i ne znamo kućimo i šta ćemo. Ja stvarno zato ne osuđen decu zato što gledaju telefone Jer mi smo im kupili najskuplji Apple, na primer, i mi smo im to omogućili. Sručnici kažu do šeste godine deca ne treba da nose telefone. Ja sam slušala jednog oca koji je rekao da ima dvoje deca koji idu u srednju školu, ne, u osnovnu školu i ne nose telefone. Se, to, to je bilo pre ovih nesečnih događaja u našoj zemlji, traumatičnih i užasnih. I da njegova deca prolaze pakao, ali oni istrajava u tome i uči ih da to nije dobro za njih, da mogu da ih koriste kod kuće i da mogu da ih koriste određeno vreme i za određene sadržaje. Ta deca su verovatno za svoje vršnjake mali monstrumi, mm, zove, da, i sve ostale, i ko zna kako vršnjačko nasilje oni trpe zbog toga. Ali on tvrdi da oni srejavaju, ja nisam pobornik ni toga. Mislim, nemojte da izdajete decu... I to decu, je neki
0: ekstreman primjer. To je potpuno da ekstrem. Mm.
1: Nemojte da izdajete decu na takav način. Ali najteže je da se vi potrudite i ponudite sadržaj. Pa mislim, taj internet ima toliko zanimljivih stvari koje mogu deca da nauče, oni su ko mali sunđeri, njih mnogo toga interesuje, ali morate da im otvorite aplikaciju ili nešto da bi oni videli i njima će se to dopasti. I ja sam slušala kako recimo primenjuju gadžete za učenje hemije ili tako nečeg i kako prave čitave priče o periodnom sistemu koje su bazirane malo na aplikacijama, malo na igri, malo na razmišljenju, da bi približili deci nekakve suvoparne podatke koje uču u školi. A oni stvarno uče hiljade suvoparnih podataka koji možda za praktičan život i nisu neophodni. Jedini način je taj, naravno, Um, nisam ni pobornik toga da sede 7 sati od, za telefonom ili za um, ekranom na laptopu i da igraju do besesti igrice ali to je pitanje dogovora ali u tom dogovoru moram i ja da učestvam, znači ne možete da kažete deci do 10 sati da sam i kod kuće a ja sam u 11 negde znači ne mogu ni ja da budem u pozorištu, a da nisam rekla da sam otišla u pozorište To je najbolje bila moja mama kad jedna od nas zazvala, moja čerka i ja sedimo u ruskom caru, jedemo kolače, a ona zove prvo nju na telefon i onda kaže, dobro, mama ti je na deživstvu, što naravno nije tačno, a gde si ti? On kaže, bako, stopu smo ti rekli gde smo. Mislim, to je taj nedostatak percepcije gde je kod ukućena. Pravila koje važe za roditelji, mora da važe i za decu, hmm. inače nema pravila, a život se bazira na dogovoru. Ne bazira se na naredbi, nego na dogovoru i onda će biti i dogovor oko mobilnog telefona ili ga neće biti.
0: Mm. Iako ste lepo to rekli. Je, baš smo se u prošloj epizodi gde je gost bio pisat za uh, knjiga za decu uh, Uroš Petrović, upravo bavili time šta je moguće deci ponuditi a da nije uh, u stvari samo zabrana. U stvari uskratit ćemo te telefon i ostavit te tako da bleneš u plafon jer nisi dovoljno kreativan da sebi organizuješ vreme. Ne, to je uloga roditelja dakle. i to je taj dogovor o kome sve vreme pričate uh, znači dogovor i strukturacija vremena mogu biti da. zamena za društvene mreže i to je jedini način da se dete animira u istoj meri, inače ćete ga smarati, Ža, nažalost tako je. Čini mi se samo i u radu sa roditeljima primećujemo da I roditelji često nisu svesnim da su oni deo cele te priče ne. i da njihova sebičnost i da njihova uh, nemogućnost odvajanja sobstvenog slobodnog vremena za svoje dete u stvari uzrokuje, uzrokuje sam problem. Ja ne volim kada se roditelji kritikuje, ali me još više nerviraju kada roditelji kritikuju decu. I kad kažu ma to su sad ovi mladi i to su Jest. oni tako, ne, ne, nije samo to, nije samo to, vi ste isto deo cele te priče.
1: Naravno, ali m, znate, škole, roditeljstva, to, to su pametno započeli UNICEF, UNODC i tako dalje, ali ljudi neće da dođu u te škole. Mislim, nigde ne piše kako se, kako izgleda roditeljstvo. Neko može da pročita knjigu, vladite, e, e, Jerotić je o roditeljstvu, i to je jedna sjajna knjiga, gde on upravo akcentuje ovo čemu smo mi pričali, ali 99% ljudi to neće pročitati. I oni će praviti sve moguće greške. Mislim, sve od one, od, od, od princeze do barabe, praviće m, diktatore u svojoj kući i praviće postrojavaći decu ko male vojnike. Znači, ićeći u ekstreme Svašta uvek će negde pogrešiti i to nije strašno. Bitno je da ne naprave istu grešku više puta. Jednu grešku da naprave to nije problem, ali ako stalno prave iste greške, onda će se jednog dana suočiti sa onim što su stvorili. Ali i roditelji su beskreno sujetni i ne dozvoljavaju da im se kaže i uvek uh, oni će vam ovako teta teta reći jao slušao sam vas i baš ste sve to supe rekli a ja sasni slučajno znam da njegov sin puši marihuanu i zna ceo kraj i mislim on po tom pitanju ne radi ništa. Naprimer. I mislim nema veze. Znate, um, to vam je kao, Srbi pate od onog što kaže Emir Kustorica od prvog do drugog hranjenja imaju amneziju. Znači, neću da primetim šta ja mogu da uradim, ali ću da primetim da je neko drugi za to što ja nisam uradio kriv. Uh -huh. I ako bi moglo da bude, da ceo svet bude kriv. Znači, ja neću da bacam džubre i da ga selektujem po kontejnerima različitim, ali ću da primetim da je država kriva zato što nije stavila te kontejnere baš ispred moje zgrade. To odatle ide. Ja uvijek tvrdim da je suština svakog života u bacanju džubreta. Ako se dvoje ljudi dogovore život zajedno, prvo se dogovore ko će bacit džubre. Pa onda mm -hmm. se dogovore ko će bacit džubre, a onda ćemo da idemo na sve one više nivoje empatije, ljubavi, poštovanja i svega ostalog. Ali, jako je te Ok, pazi, ovo sam mogao da odradim i drugačije. Možda bih mogao sada da ne gledam ovu utakmicu sa drugarima, nego da uzmem svoje dete i da idem da igram loptu. Ja želim u kraju, videli ste, koji je okružen parkovima i bezbednim igralištima, ograđenim sa svih strana, sa mekim podlogama, da slučajno neko ne odare koleno. Ja tamo ne vidžem nikoga. E, posle ove tragedije počela sam da vidžem decu. Jedno kraće vreme sad su opet povukli ilegalu. Ja tamo nečujem čuvenu srpsku rečenicu od pre 20-30 godine, Nikola, dolazi na večeru, nemoj da ti ja siđem. Mm. Mi imamo toliko futbalskih i košarkaških terena koji zvrja prazni, na kojima se niko ne igra. Zato što ne postoji kultura da se deci kaže, e, ok, igraćeš se sa tim i tim toliko, sad izađi napolje, pokupi drugare, idite da igrate futbol ili košarku ili radite nešto pametno, kreativno, gubite vreme. Ne, ili uzet ću ja tu loptu, idem sa tobom, da ja igram košarku sa tobom, to će možda i meni da koristi, ili ću makar da navijem za tebe. Amerikanci imaju tu, oni su sportska nacija, oni imaju, znate ono, roditelji kad se svi skupaj njihova deca igraju bez obzira koji je glup sport, pa svi roditelji zajedno navijaju. Mislim, koliko, koliko god da je glupa, to jača jedan kolektivni duh neke zajednice, ta zajednica pre, prepoznaje taj neki šljak-lubić u kom igraju sva naša deca, ali oni svi dođu sa onim, mm. da, i svi navijaju i žale se na sudiju i forsiraju trenera i slično. I to je nekad bilo i kod nas, mm. mislim, to je bilo no, normala. Danas to nije. E pa to je to, odreći ću se nečega, zarad a de ćete veće bogacstvo tome svedoče jevre svakako najviše uz a potpuni afirmitet te nacije, koji uvek ulažu u svoje pokolenja, hmm. u svoju decu.
0: Ali interesantno koliko ste i vi primetili koliko roditelji mogu da budu sujetni i koliko Trašni. ukazivanje na njihove greške može da iziskuje šest puta više posla nego rad sa detetom koji ima problem. I asociralo me to na jednu situaciju od pre neki dan gde uh, otac govori u prisustvu sina, on je slab, on je slabić. Užasno i sad, mi znamo da je zlostavljanje fizičko, emocijno, šta, ali ovo su te neke granične stvari koje, od, ko, kao da mi je, ne, ono, zatreptalo mi oko u sekundi kad sam to čuo i sad je meni posle toga trebalo 45 minuta. Da bilo
1: je njegovo samopouzdanje.
0: Da ja iz najrazličitih uh, uh, da umotam u šest različitih mašni i ovaj, folija, da ja objasnim zašto je loše u prisustvu deteta reći da je on slabić ili kakav, mislim, bilo je on mm -hmm. on je čudak, slabić i tako dalje. i onda se mi bavimo tatom ili mamom, yes. ba, bavimo se tim stvarima umesto da bismo u stvari trebali, a znam koliko je to bitno, zato i prihvatam da se uhvatim u 40. 5. 5. minutni kontakt i koštac, ovaj da, da bih to objasnio zašto je to pogrešno. I onda sad vratimo se na problemi kao Ali stvarno mislite da je to toliko, da je to toliko strašno? Da. I ja kažem da, stvarno mislim da je to toliko strašno gde detes koji ima već neki problem izopšteno je iz svog okruženja, izopšteno je iz društva na neki način, ima problem u funkcionisanju i zamisli dođe kući i tatno kaže e ti si slabić ili ti si glup ili mislim sa šta je sve bilo ne znam ti nije.
1: Zato mi to radimo grupno ja smo shvatili da nas to beskrivnih crpljuje.
0: <laughs> pa znate. tako je, tako je. Da.
1: I onda u, kroz grupnu terapiju radimo to. Imamo i neke recimo kolegninice koje rade u centru za mlade rade, imaju grupu samo za roditelje i saradnike. Zato što, mislim, deset hiljada puta ponovljena račenica stigne do mozga, ali je lakše ako deset hiljada puta ponovite grupi, grupi roditelja naravno. nego jednom. Mislim, to je gubljenje vremena. To je ono što ste rekli. Sad, činjenica jeste da su oni nagazne mine i da oni nisu uopšte svesni koliko... Ja sam imala majko koja je uporno svog sina koji je uzimao zaista samo marihuanu nazivala narkomančinom. Ja kažem, ali zašto ta izraz? Zato što je narkomančina. Ali, kako... To je tako iritantno. Kako ne shvatate da je iritantno? Hoću namrno ću tako da ga zovem. Rekali šta ćete time da dobijete? Mislim, nema odgovora. Ne. Znači to je jedno ponižavanje i vređenje. Ona na taj način vraća to što je ona doživjela nekakav bol zbog toga što njegovo ponašanje je tako i tako pa je a kad je trebalo, umjesto da sarađuje, ona je njemu plaćala put po Evropi za njega i njega u devu. Ne nagrađuju se pacijenti ne možete da, to smo imali godinama dok, su, dok je naše stanovništvo ali da kažemo bolje ekonomski stajalo da nagrađuju osobu izađe sa odeljenja i kao sada će mama da mu kupi sat ili kola. Kažem ali šta nagrađujete? Mm. To što je došlo da se leči mm. i onda poslije toga ide odmah krivica iza toga ako napravite ali šta sam mu sve kupila pri prethodnom lečenju? Rekao vam rekao neko da pa ne ali
0: ali da e, ali podsetite me to e, koleginica koja radi na internoj e, mi je jednom prilikom rekla da i, 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 imaju ponavljane slučajeve pacijenata koji su se nakon transplantacije jetre otišli da se napiju da proslave i to mi je isto <laughs> ta, ta jedna priča To je
1: super da, <laughs> da. to stvarno sjajno kao <laughs> i koji puše krišom e. izađu sintezim energije posle Poarno ispred
0: batajnice pulmonologije koliko da. hoćete imali smo da. slučaja da ljudi koji ne mogu onako uše se gore, skinuti sa neinvazivne ventilacije ili ne znam da. ti nja čega i jedva prvu stvar koju su dočekali da odu da, o, da zapali cigareču. Tako da da, ovaj, razumem. Um, moram samo još za kraj evo da vas pitam, to je nešto što pitam uh, svakog gosta, uh, da li imate neku preporuku uh, iz knjigu, film, seriju, nešto što se vama dopalo, a vezano je za ovu temu, to je nešto što pitamo, ovaj pitamo svakoga za, za, za svaku temu koju obrađujemo. Evo, pomenuli smo Orvela nekoliko puta danas, jako mi je drago zbog toga, jer mislim da se krećemo u tom smeru. Ovaj, da li imate eto, još neku, ovaj, nešto za naše slušaoce što mislite da bi im bilo korisno, a vezano je za bolesti zavisnosti?
1: Pa sad stvarno, sad ste me zatekli iskreno. Da, kad, kad izvinite. Po, ništa, da, da. <laughs> a kad pomislim o filmovima meni uglavnom padaju na pamet filmovi koji nažalost uh, uh, tragično prikazuju ljude koji su zavisnici. Odma mi
0: je trainspotting u glavi, da, moram da priznam. Da, trainspotting da <laughs> da. recimo
1: i tako. Um, Knjige koje pripadaju žurnalistici ne, ali ove druge knjige koje su pisale moje pametne kolege, a pre svega prostor Jerotić, da. Mm -hmm. e, ta knjiga o roditeljsu, to bih svakom preporučila, to da, mislim iskreno. Što se tiče bolesti zavisnosti, a da su pisane pitko i zanimljivo, moram priznati da to nisam čitala. Možda sam, I to nam je podatak. Moram priznati da to nisam čitala. I moram priznati da li mi je neko poklonio skoro neku takvu knjigu? Ne.
0: Mm.
1: ne. Moram mm. priznati da je tako bilestrističko i nešto ne.
0: Ja moram takođe da priznam da nisam čitao. Ja, ja inače uh, u, u jednom periodu života sam dosta čitao i dosta čitao na, na ovu uh, tematiku i moram priznati da nikada nisam našao knjigu o bolesti zavisnosti, da je pitko napisana za šire narodne mase i da je
1: afirmativna i
0: da, afirmativna, i da ne prikazuje neku da. tako neku senzacionalističku stranu da. ove bolesti Hora i zavisnosti. Da,
1: priznati da to nisam pročitala, ali to ne znači da ne postoji. Naravno. Da, da,
0: da. da. Uh, e, ovom prilikom bih samo još jednom da vam se zahvalim što ste došli danas u emisiju, što ste nam ulepšali emisiju o vašim uh, vrlo inspirativnim uh, uh, idejama i temama koje smo danas obradili. Uh, nadam se eto da ćemo imati priliku da se ponovo družimo i da pričamo na neke druge tema.
1: Vi ste jedan divan, vrlo obrazovan i inspirativan sagovornik, tako da je ovih ne znam koliko sati proteklo za čas I zaista bilo divno. Lepo je ovo nedelje.
0: Hvala vam. Hvala, Hvala vam. vam još jednom. Ovo je bila još jedna epizoda. Danas smo obređivali bolesti zavisnosti. Još jednom ću vas zamoliti da se subscribe ostavite nam komentare šta mislite o našoj, o našoj današnjoj priči, o celoj epizodi. Ukoliko budemo imali priliku, to ćemo i da odgovorimo u nekoj narednih epizoda. Tako da, eto, vidimo se još jednom. Ćao!